0: Il reviendra, il fera grand jour Il
1: fera grand jour
0: Pour fêter celui qui inventa bon l'amour Qui inventa bon l'amour Au fond d'une étape, une acquis de Marie, Personne n'avait voulu de lui Tron In the
1: dungeon Tron In the dungeon
0: Thought you order now. Eh bien, Elina, je suis content de te recevoir aujourd'hui. Euh, on va, du coup, comme je te disais, on va essayer de remonter sur le fil un peu de ta filmographie. Et euh, donc, tu es arrivé aux États-Unis euh, assez jeune et tu as commencé à faire des courts-métrages avec euh, Al Hartley, j'ai l'impression, d'après Wikipédia. Euh, comment tu comment es arrivé un peu dans le, dans le milieu euh, du, du cinéma, des courts-métrages, etc.
2: Euh, en fait, comment je suis arrivée, c'est que j'ai euh, suivi, suivi des cours de théâtre à New York University, oh. à New York. Et là, j'ai rencontré un metteur en scène qui s'appelle Travis Preston. Et euh, j'ai commencé à travailler dans le théâtre professionnellement avec lui, après l'école, que je n'ai jamais fini en fait l'école. Je n'ai jamais eu ma diplôme d'actrice, mais ce n'est pas grave. Je savais que je ne voulais pas tellement être juste professeur. Je voulais vraiment jouer. Donc, voilà. Et, euh, et Travis, il était un ancien professeur du premier réalisateur avec qui j'ai commencé à travailler, donc à Hartley. Et euh, Hal, il est venu plusieurs fois me voir dans certaines productions de théâtre avec Travis. Et c'est Hal qui m'a proposé mon premier court métrage qui s'appelle Theory of Achievement. Et c'est comme ça que j'ai commencé... En fait, dans le cinéma, c'était avec Allard.
0: C'est un très grand réalisateur, à mon sens, euh, indépendant, américain, euh, qui a un style assez classique, mais, mais qui ne fait pas des films classiques en soi. Ils sont souvent très beaux. Franchement, je ne saurais pas comment définir. Il y a un truc un peu difficile à toucher du doigt, ouais. mais, mais qui est très réussi, euh, et tu as tourné dans, donc, avec lui dans Simple Man, euh, que j'ai vu assez jeune. Euh, j'ai un oncle qui avait le DVD Simple ah. Man, un autre film. Il, il me l'a prêté, je ne savais pas trop Génial. ce que et euh, je Je t'avais déjà vu dans d'autres films, mais je ne savais pas encore à l'époque. Euh, et voilà, donc j'ai découvert Simple Man. Euh, Qu'est-ce qu que tu en as retiré de ce premier long-métrage Est-ce que ça t'a plu euh, euh, Comment se passe le tournage Et puis, comment travaille à Est-ce qu'il a une façon différente de travailler les autres réalisateurs euh,
2: Déjà, c'est quelqu'un qui dirige dans le sens que euh, on n'est pas livré à nous-mêmes. comme euh, Sur la plupart, je, je dirais, malheureusement, dans le cinéma, il y a beaucoup de réalisateurs qui connaissent qui ne savent pas comment vraiment mettre en scène. Ils ont une idée comme ça générale, donc on fait un, un plan large de tout, et après on commence à s'approcher de l'acteur, donc c'est comme à la télé, donc c'est vraiment pas intéressant. Peut-être aujourd'hui la télé c'est encore plus intéressant, je ne sais pas, bon, la télé américaine peut-être, pas le français encore, mais par rapport à comment ils découpent une scène et tout ça. Donc on sent déjà une mise en scène très précise euh, par rapport à la caméra, euh, on sent aussi la direction d'acteur dans l'écriture de Al Hartley parce qu'il a une telle musique, comment il écrit ses dialogues, donc déjà, quelque part, on est dirigé à l'intérieur de la récitation de ces de dialogues, de ces échanges, euh, acteur vers acteur, et euh, c'est très précis, et pour moi, en tout cas, en commençant avec lui, c'était une atmosphère géniale, parce que c'était vraiment des camarades d'école ensemble. Sont, à l'époque encore, avec Simple Men, ils étaient la plupart euh, des amis d'école de, où ils sont tous allés à Purchase University. Mmh. Donc c'était quelque chose de euh, assez petit, euh, avec un petit budget, mais euh, tout le monde était euh, dans son propre artisanat et ça c'était magnifique de, de commencer à goûter au cinéma avec ces gens-là, avec cette atmosphère-là. Euh, plus tard, j'ai eu l'opportunité de faire une demi-journée dans le film de Spielberg, euh, La liste de Schindler, et là, ce n'était pas du tout pareil. Oui. bien sûr, par rapport à une énorme production avec tellement de gens, avec un producteur euh, presque Weinstein, dans le sens pas qu'il touchait les films, mais <rire> comment il parlait aux acteurs sur le plateau. Donc, euh, vraiment différent. Le producteur de... De Halle, euh, il était un des premiers, il était euh, vraiment son ancien chef de bureau, où lui, il avait un travail euh, pour de l'argent en sortant de l'école, et c'est en fait son boss, euh, son chef euh, dans le bureau, il y avait une petite entre entreprise, qui pour son premier film, il a dit, mais tu as besoin d'argent, tu veux faire un film, et peut-être je peux te donner de l'argent, euh, je deviens ton producteur, et c'est comme ça qu'il a commencé, donc c'était ce genre d'atmosphère
0: ce genre d'atmosphère. Et euh, est-ce qu'il euh, vous faisait répéter un peu les textes avant pour travailler justement la, la prosodie ou la musicalité un peu des phrases ou... Oui,
2: oui, oui. Euh, pas seulement la musicalité, mais euh, euh, de toute façon, on a toujours, toujours répété avant. On a, pour Simple Man, on a tellement on a répété. J'ai pu... Il nous a demandé de chorégraphier ce fameux danse. Donc moi, j'ai pu amener ces mouvements euh, en place parce que je faisais en même temps une pièce de théâtre. Donc, j'apprenais des mouvements africains dans la pièce de théâtre. Donc, en fait, euh, les fameuses deux mouvements qu'on répète, à vient de la danse africaine. Ah, euh, donc, c'est comme ça, la genèse, la genèse de ces danses. <rire> euh, donc, on a répété euh, plutôt par rapport à des situations, comment mettre les situations ensemble. Et après, après il faut que nous, les acteurs, à l'époque, en tout cas, il fallait qu'on comprenne la manière de tac au tac des, des phrases. Mmh. Euh, donc, euh, c'était pour ça aussi bien de répéter, pour comprendre comment euh, suivre son rythmique, en fait. Euh,
0: c'est vrai que quand on voit le film, la danse est marquante. Enfin, c'est pas que. On ne dirait pas que le, le réalisateur a voulu que ça soit marquant, mais euh, enfin, je sais pas moi, c'est vrai qu'en quand on regarde le film, qu'il y a ce passage-là, il, il reste en tête parce que c'est un très bon marceau, parce qu'il y, y a cette chorégraphie, etc. Euh, tu as, as tourné ensuite, juste après, avec euh, un autre grand réalisateur indépendant euh, qui s'appelle est-ce euh, que je dis bien? Michael, Michael Almerida. Michael,
2: Almerida. Almerida qui il a pris le nom de, je crois que c'est le père euh, ou quelqu'un comme ça de Jean Vigo,
0: ah,
2: qui, qui avait Almerida, euh, et en fait, je crois qu'on a regardé sur internet, on a trouvé que Almerida, c'est comme mère <rire> d'atouts, Almerida. Almerida, il y a quelque chose par rapport à mère comme son grand-père ou son père, il était un jean de révolutionnaire
0: ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Bon,
2: en tout cas, c'est Michael, il a pris ce nom.
0: Ah euh, Miguel, son nom. Miguel Almerida. Son... Ouais. Voilà. Hmm. Et lui,
2: je l'ai rencontré dans un restaurant où j'ai travaillé en tant que serveuse. Euh, et il m'a proposé... Euh, donc, il m'a vu dans une pièce de table que je faisais avec des amis d'école. C'est comme ça. Il savait que j'allais tourner avec Hal parce que je ne me souviens plus si je continue à travailler dans le restaurant après mon premier long-métrage avec mmh. Al, parce que de toute façon, je n'ai pas fait beaucoup d'argent, je peux dire, sur euh, ce premier long-métrage. Euh, et euh, après, il m'a proposé de faire d'abord euh, un, un moyen-métrage qui est sorti aussi sur DVD maintenant, qui s'appelle Another Girl, Another Planet, ouais. où il a utilisé la première fois la fameuse caméra euh, jouée qui est Pixel Vision, qui était une sorte de caméra pour les enfants créée par Fisher-Price, où on pouvait tourner l'image, mais sur une cassette. Et après, on connectait la cassette à la télé et on voyait ce qu'on a tourné. Mmh. Et ça donne une image très granul granulée, mmh. comme ça. Je crois que c'est une autre artiste, en fait, avant Michael, qui a utilisé ça. Donc, lui, il a vu des films de cet artiste et il a... Il a pris cette idée pour expérimenter dans ce premier moyen-métrage. Et ensuite, on a fait Nadja, ce film de vampire. Oui. Pour revenir à la question de départ, je ne sais plus, dans cette deuxième session Skype, euh, si on
1: l'a inclus.
2: <rire> c'est-à-dire que, comme, comme, comme tu vois, euh, euh, finalement, les premiers euh, projets dans le cinéma ils sont venus à moi. C'est pas comme moi, j'étais là en train de choisir. Je veux être un vampire ou je veux être tel révolutionnaire dans le film de Hal. Bon, de toute façon, je m'appelais Elina. Donc, c'est venu vers moi. Donc, je ne sais pas le choix. Au début, il n'y avait pas tellement le choix.
0: Oui, et puis ça a presque défini un peu ton rapport à toi, à ce que tu as envie de faire, de travailler avec des réalisateurs comme ça, qui sont indépendants, mais qui sont un peu des esthètes, qui... qui qui travaille l'esthétique, qui expérimente. Complètement. Toi, Complètement. Je pense que, que te, tu vas as par la suite un peu chercher ça aussi. Euh, c'est deux super réalisateurs. Et du coup, après, tu enchaînes ouais, un petit rôle dans la liste de Schindler. Euh, comment c'est arrivé Comment tu as été engagé sur ça
2: euh, Très simplement, parce qu'à ce moment-là, après le film de Hal, euh, après Simpleman, ou même au moment de Simpleman, je ne me souviens plus, parce qu'après Simpleman, il y avait Nadja, euh, j'ai eu un agent, parce que toujours le problème, comment tu trouves un agent quand tu n'as rien fait, ils ne vont jamais te choisir sur ta photo, euh, et j'ai trouvé un agent, et c'est par l'agent euh, que... Au départ, j'ai fait des essais pour le rôle euh, plus important de la fille qui était euh, serveuse ou bonne euh, euh, avec, qui, euh, chez, chez le méchant, mais joué par Ray Fiennes, je ne sais plus comment il s'appelait le méchant fasciste, la Nazi. Euh, et après, finalement, il ne m'a pas donné ce rôle-là. De toute façon, j'ai fait les essais à distance. Mais par contre, il m'a proposé de faire ce petit rôle-là.
0: Voilà. As, euh, du coup, tu, tu joues euh, quoi dans le film euh...
2: Moi, je joue euh, l'architecte. Au, dé au début, c'est la première euh, personne qu'on voit tuer comme ça, très gratuitement. Une architecte qui travaille dans un... un elle est elle-même juive dans un camp euh, de, de travail. Euh, pas d'extermination, mais de travail. Et ils sont en train de construire un bâtiment ou quelque chose et elle court vers le chef là, de Gestapo en hein, disant « le bâtiment n'est pas bien fait, ça va s'écrouler ». Il lui demande « mais c'est qui vous ?» Moi j'ai dit bah, « j'ai étudié l'architecture en Autriche, à Vienne, blablabla ». Et lui il dit tu tue-la » à son officier, euh, voilà. Et après, je me souviens bien, après qu'il la tue très rapidement, comme ça la scène est très rapide, il dit aux autres, OK, elle a raison, donc, euh, démol pour démolir la structure, parce qu'elle a raison, ça va s'écrouler, voilà, ça ne sert à rien de le faire comme ça, voilà. Donc, c'est un rôle très, très petit, très fugace comme ça, mais les gens m'ont souvent parlé de ce rôle, parce qu'ils se, se rappellent de ce rôle, parce que c'est le premier petit choc qui arrive, au grand choc. Mmh. Dans le film, elle est tuée tout de suite. La première personne tuée et basta. Et après, on rentre dans le récit des autres, euh, voilà, des autres histoires. Et pour moi, qui m'ont impressionné plus que la oui. mienne. Euh, surtout euh, l'histoire de, de ce personnage qui il essaie de le tuer plusieurs fois. Et pour une raison, oui. ils n'ont pas les balles. Euh, il, finalement, il survit. Et en fait, c'est quelqu'un qui a survécu en fait, à tout, tout ça. Donc, ça, ça m'a impressionné beaucoup plus que mon histoire à moi, de l'architecte.
0: Et tu as, as rencontré Spielberg d'ailleurs sur le tournage
2: Sur le tournage, ouais. oui. Et très speed, euh, il très vite. Euh, j'ai mémorisé, mais pas tout à fait comme il, il aurait fallu pour ne pas avoir d'hésitation. Donc, en combinaison avec mon accent et l'émotion d'arriver arriver faire le texte, bam, bam bam, lui qui disait Ok, il okay, est plus rapide, son, des pauses. Et moi, j'ai faisais des pauses, j'ai cassé le, les phrases mmh. trop, et j'étais paniquée, paniquée, finalement <rire> je l'ai fait, je l'ai fait, mais j'étais paniquée parce que je ne voulais pas faire n'importe quoi et qu'ils ne peuvent pas tourner bien à cause de moi, et finalement on, on l'a fait, donc j'étais comme, euh, je pouvais respirer, que je, je l'ai fait comme ils voulaient. Et on est arrivé, ça c'est une petite anecdote. On est arrivé au moment où il faut me tuer, donc j'avais tout un truc sur mon front euh, construit
0: qui était un truc relié. Qui exploser, euh... Comment Un dispositif qui allait exploser. Euh...
2: Exactement, ouais. qui était relié à un tube avec le le revolver. Et on fait la prise, boum l'explosion, je tombe super bien. Tout, j'ai pensé tout tout va bien, mais non. Pourquoi Parce que l'acteur, ça, je n'ai pas su sur le moment. Je l'ai su après parce qu'en fait, plus tard, j'ai travaillé dans un autre film avec l'acteur qui tirait. Il était un sous-officier. Et c'est lui qui m'a expliqué pourquoi on a refait cette scène une deuxième fois. C'est en fait, lui, il ne savait pas que c'était lié à, à l'explosion directe. Donc, il a eu quelques secondes d'hésitation après parce qu'il a pensé qu'il a, qu a tiré vraiment. <rire> c'était pour de vrai. Qu'il a tiré vraiment. Du coup, il n'a pas fait ce qu'il était supposé à faire. Ah oui, l'enfer. Et donc, du coup, on a tout dû faire le truc. Moi, de toute façon, à ce moment-là, je m'en foutais. J'étais juste contente que j'avais plus de texte. Donc, j'étais oui. ok. Donc, voilà. Donc, c'était ça l'anecdote que j'ai su beaucoup de, de quelques années après.
0: Ah, ok. Donc, okay. C'est intéressant. Bah, écoute, euh, merci pour l'anecdote. Tu as, as tourné après avec Na, dans Najat, comme tu disais. Alors, tu retrouves un peu la team. En fait, je ne sais pas si vous étiez un peu tous amis et tout, à Arclay, Martine Donovan et tout, mais en tout cas, on, on sent qu'il y a une espèce de, de team ouais. d'acteurs, de, de réalisateurs qui ont un peu amis du milieu indé euh, New York. Non, c'est un peu ça
2: C'est complètement ça. Après, il y avait Peter Fonda qui est arrivé, mais lui… Il c'est comme il a l'air qu'il faisait partie de notre bande, groupe depuis toujours Donc, euh, mais c'était exactement ça et cool,
0: on est avec Peter Fonda là.
2: ouais c'était génial il est vraiment comme on le voit dans Nadia il, est vraiment, il était le pauvre parce oui. qu'il n'est plus maintenant mais il était assez génial, assez génial. Euh, tous euh, Jared Harris qui est le fils de Richard Harris euh, lui, il est maintenant assez connu sur ouais, ouais. certaines choses de série aux États-Unis. Euh, Martin Donovan, Galaxy Craze, qui est en fait, elle est devenue écrivante. C'était, ouais. je crois, son seul film comme, en tant que comédienne. Euh, mais je crois qu'à l'époque, à part le fait qu'on tournait que la nuit, comme des vampires, donc cinq semaines de tournage que la nuit, je ne me rendais même pas compte de quelque, quelque part la bande ou le moment, l'époque du cinéma dans lequel euh, mmh. on se trouvait. C'est ça qui est assez intéressant par rapport à certains, si on traverse certaines époques, à quel point les gens se rendent compte au moment quand ils sont. Mais des années plus tard, bien sûr, après, maintenant, euh, voilà, je regarde en arrière dans ma jeunesse et je me dis, ah oui, c'était une vraie époque de ce cinéma indépendant américain mmh. qui après s'est disparu en fait, parce qu'aujourd'hui je crois que la nouvelle forme c'est Hal qui pourrait dire ça mieux que moi, mais la nouvelle forme de indépendant sont les films qui trouvent l'argent sur euh, les plateformes c'est ouais, ouais, comme ça
0: oui, c'est vrai. C est, c est, on le voit là, petit à petit. Moi qui fais la programmation cinéma dans un de de science-fiction avec oui. Julien, euh, qui est à la technique, euh, on, on voit bien que... Il y a beaucoup de films qui sont faits un peu pour les plateformes. En tout cas, il y, y a une espèce de marché indépendant là-dessus. Ouais. Et euh, tu as tourné une petite scène avec David Lynch aussi, qui était producteur du film. Génial. Euh, c'est intéressant. Euh, tu aurais aimé tourner avec lui, j'imagine aussi. Ouais,
2: ouais. Bien sûr que j'aurais aimé, mais. Euh, pff, ouh, c'est parce que. C'est intéressant. Je me suis toujours demandé, parce que j'aurais pu être très juste dans ces univers, quelque mmh. part. Euh, aussi avec un accent pour certaines choses mais qui sait, c'est comme euh, peut-être il y a des réalisateurs aussi qui aiment découvrir leur actrice ou acteur, et comme euh, moi déjà je faisais ce rôle assez emblématique avec euh, Michael je me suis dit peut-être euh, voilà, ou peut-être euh, il peut... mais en même temps il était très gentil avec moi et je crois que ce que je fais dans Nadja c'est quand même pas mal donc, oui. euh, mais je me disais, mais après, je suis pas quelqu'un qui va écrire des lettres et dire, oh, je veux travailler avec vous. Il m'a vu, il m'a rencontré, il sait qui je suis. Je crois qu'il savait qu'il était au courant que aussi j'ai travaillé avec euh, ah, euh, à et tout ça. Oui. Donc euh,
0: voilà. Et puis bah, d'une certaine euh, manière, vous avez tourné une scène ensemble euh, à la morgue. Donc, finalement. <rire> Non, non, bien sûr. Dans bien un sûr. film, tu as tourné avec lui. Voilà, Ce n'est pas tourné pour lui, en tout cas. Ouais. Exactement. Euh, tu as retourné après dans un autre film de Al On peut le dire, tu es une actrice un peu fétiche de Al euh, En tout cas, de, de, tu as beaucoup tourné avec lui. Et tu as oui. tourné avec Isabelle Huppert aussi, dans euh, Amateur. Voilà. Qui est, qui est plutôt cool.
2: C'était très cool. C'était <rire> très cool. Euh, après, je ne sais pas... Euh... <rire> Mais oui, oui, c'était très, très bien euh, de la rencontrer. De, 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 moi, je connaissais un peu son travail à l'époque, mais euh, euh, en tout cas, on s'est très bien entendu. Et de toute façon, les films de Hal, ils s'est il ouverts à l'international, quelque part avec son arrivée et son désir de travailler avec Hal. Et c'est elle, je crois, qui a amené la possibilité qu'il ait été produit je ne sais plus si c'était UGC ou une plus grosse production oui, comme ça, coup, donc euh, 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 du coup il avait plus d'argent pour euh, pour amateurs et euh, en ce moment euh, finalement il n'a pas euh, il n'a pas eu encore les droits de l'amateur peut-être qu'il aura euh, pour qu'il puisse diffuser le truc pour l'avenir
0: voilà oui, oui. <rire> euh, non mais j'essaie de le de Ça le faire tenir. Voilà. Eh ben, écoute, c'est lequel le, ton film préféré de Al Arley dans lequel tu as tourné euh,
2: Même si j'ai tourné après dans Faye Grim* aussi, mm -hmm. moi je crois que le film. Bon, en tant qu'actrice, bien sûr que je fais plus dans amateur, mm -hmm. mais. Euh, je crois pas que, comme une sorte de puissance ou quelque chose qui marche, Simple Man probablement ah. reste quand même encore mieux qu'amateur, quelque oui, part. Je pense. Euh, je dirais ça, Mais pour moi, en tant que comédienne, bien sûr, je fais plus dans Amateur que Simple Man.
0: Dans, dans Amateur, tu joues une actrice porno. Enfin, c'est une, une jeune femme qui est exploitée un peu, même complètement exploité oui. euh, et qui est euh, qui 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 actrice porno et, et qui essaye de fuir un peu euh, l'emprise de, de ton mec, hein, si, si je m'abuse. Oui. Euh, oui,
2: oui, oui, exactement, de Martin Donovan. Oui, 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 j'essaie euh, de, de de plus travailler avec lui, dans ce que je me souviens, mmh. j'essaie de me débarrasser de lui, c'est ah. pour ça que je le... Euh, pousse euh, en dehors de euh, l'appartement, voilà, oui. de il tombe et il devient amnésique.
0: Ouais. Il devient amnésique. Euh, tu as fait plein de films après, que il y en a qui ne sont jamais arrivés jusqu'en France, comme Pictures of Baby Jane Doe. Euh... Oui. Mmh. Euh,
2: qui, en fait, c'était un film bah, pas, pas très bon du tout. Et ça n'a jamais sorti, même... Euh, J'ai même pas un DVD de ce film, je ouais. crois. Mais ce que c'était intéressant, dedans, il y a cette fille, cette actrice qui est devenue très connue sur une série américaine et aussi la femme maintenant de Harrison Ford.
0: Oui, c'est euh, dans Ali McBeal. C'est l'héroïne dans Ali McBeal.
2: Voilà. In incroyable son destin. Qui a
0: une grande bouche, euh, peut-être euh, qu'elle a fait de la chirurgie, je ne sais pas trop, mais non, qui, qui marque parce qu'elle a une très grande bouche. Moi, oui. c'est ce qui marque dans cette actrice.
2: Ah, euh, euh, oui, oui, oui. Non, non, elle était comme ça. Et elle était très, très mince parce que moi j'ai toujours voulu être mince comme ça et je n'étais jamais mince comme ça mais elle n'est pas anorexique, elle était mince comme ça elle est si donc, bon euh, et après moi je ne l'ai pas trop vue dans la... mais des années plus tard je me suis rendu compte qu'elle était vraiment un star grâce à cette série donc euh, voilà euh, mais étrange projet, sans argent très peu d'argent euh, euh, deux frères euh, je crois ils étaient deux à produire, réaliser voilà, j'ai fait comme j'étais comme la queen un peu de indépendant, euh, <rire> une des une des reines de indépendant parce que pendant un moment il y avait aussi Parker Posey et je sais pas qui d'autre, oui. donc bien sûr euh, et en plus j'étais quelqu'un qui, comme je voulais exister, jouer, j'acceptais certaines choses, comme ça un peu bizarroïdes, mais qui sont
0: et, et après, tu as tourné un film vraiment bah, cool, je dirais, euh, qui est Basquiat euh, de Julien Schnabel, qui, a, qui était un ami de Basquiat lui-même. Alors c'est un, un film qui réunit tout un casting euh, bah, qui n'est pas dégueulasse, hein, on peut dire. Il Y a David Bowie. D'ailleurs, tu l'as rencontré sur le tournage ou pas du tout, David Bowie
2: J'ai euh, eu l'opportunité de oh. me faire maquiller en même temps que lui oh là là. dans le, je sais plus si c'était un camion de maquillage ou quoi. Et bon, bien sûr, je savais qui c'était tout ça euh, et que j'ai écouté sa musique. Même à une époque, j'étais voisine de Iggy Pop. C'est encore une autre anecdote. Mais euh, parce qu'après, je me souviens qu'on a mis à fond les disques de David Bowie pour que Iggy Pop nous entende, parce qu'on se plaignait du chat de Iggy Pop qui venait dans notre appartement. C'était
1: voilà, pas, bon
0: hein pas un bon voisin Hein C'était pas un bon voisin
2: C'était juste qu'il faisait <rire> des trucs de guitare tout le matin. Et ah ça nous réveillait, moi et l'ami avec qui j'habitais à l'époque, colocataire et, euh, et c'était c'est quoi ce truc-là et en plus son chat qui traversait donc jusqu'au jour quand le portier parce que ce bâtiment avait un portier, un monsieur nous a dit mais vous savez à côté de chez vous c'est Pop, Iggy Pop. Et là c'était comme on a, ne on a s'est plus plaigné hein. donc bon, après je rencontre David Bowie et ce que c'était magnifique c'est euh, comment dire quand on est dans un film comme ça, c'est comme un peu. Moi, je me sens un peu égale à l'autre, quelque part, en tant ah que oui, comédienne. C'est pas mal. trop mal. Dans la vie, je peux, aussi, je peux pas du tout me sentir égale, euh, où j'ai toutes mes insécurités. Mais quand je joue ou que je suis sur un plateau, j'ai toujours eu une certaine confiance aux colonnes vertébrales en qui je suis, par rapport au métier ou la place que j'occupe. Donc, euh, J'étais assez à l'aise avec lui, mais ce que je, ça m'a beaucoup impressionné à quel point il était normal, généreux, et vraiment dans quelque chose tellement... Je ne vais jamais mentionner des noms là. Des gens qui sont à moitié ou même quart connus de lui,
1: mmh. avec
2: des attitudes des stars qui ne vont même pas venir faire la scène avec toi devant la caméra.
1: Mmh. mais mmh. lui
2: Je ne vais pas dire des noms, mmh. mais oui, oui. lui à euh, me parlant est très excité à me parlant d'un artiste qui émergeait à l'époque, donc c'est ça qui est intéressant avec David Bowie, que lui-même en tant l'artiste qu'il était, mais aussi il était au courant, je crois qu'il était aussi lui-même collectionneur comme Dennis Harper et tout ça, des œuvres d'artistes, parce qu'il me parlait d'une œuvre de Damien Hirst qui à l'époque commençait à se faire connaître sur la scène euh, sur la scène euh, bon peut-être il était déjà connu mais quand même il, il était au, au, à ses débuts et lui il parlait d'une œuvre de Damien Hirst avec des ailes de papillon ou des papillons des insectes ou je sais plus quoi et il était tout excité en parlant de cet artiste est très très euh, comment dire quelqu'un de par rapport à qui il était je crois que ce que ça me frappait c'était euh, quelqu'un de humble, quelque part. Euh, de parler, de me parler à moi, à l'autre Mathieu, d'avoir une discussion comme ça, très normale, j'ai adoré. C'est ça qui m'a impressionné le plus et c'est pour ça que je trouve que c'était un grand artiste aussi
1: bien
0: pour sûr.
2: cette traite de, de caractère.
0: Est-ce que euh, tu as fait d'autres belles rencontres sur ce tournage
2: J'ai juste dit bonjour bien sûr à Dennis Hopper, à... Mmh. Non, pas tellement. Euh, C'était pas... Euh, euh, comment il s'appelle euh, Julian Schnabel. On rigolait un peu tous parce qu'on pensait qu'il se donnait des airs comme il était euh, le nouveau. Euh, <rire> euh, qui, euh, parce qu'on l'a comparé à quelqu'un qui ne me vient pas maintenant à l'esprit euh, pas Dreyer, mais euh, un autre euh, américain. De, de, bon c'est pas grave des, des films euh, muets mais euh, il, il, voilà il venait dans ses pyjamas il euh, faisait sa réalisation comme ça euh, et nous on rigolait tous et finalement quand on a vu le film on était surpris oui. de la qualité du film <rire> bah oui ah waouh waouh wow. donc euh, mais sinon non je peux pas dire que j'ai fait des rencontres qui sont restées après
0: c'est marrant parce que Alexandra Stewart qu'on qu connaît tous les deux du coup euh, m'avait dit qu'elle avait passé une audition pour son dernier film alors il est sorti c'est celui sur Van Gogh là et euh, bref moi ce qui m'avait marqué c'est que Alexandra Stewart doit faire des auditions encore de nos jours <rire> comme quoi euh, bon
2: bah... euh, ouais mais je crois que euh, je crois que de toute façon euh, après je crois que si Alexandra Stewart était quelqu'un de bankable, mm. qui amène de l'argent, peut-être elle n'aurait elle, 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 elle pas besoin de faire des outils. Bien sûr, oui. Mais euh, sinon, euh, on oui. est acteur et voilà.
0: Non, euh, non, mais bien sûr, elle ne s'en plaint pas après, mais moi, ça me, oui, ça me marquait. Oui,
2: bien sûr, bien ça, sûr.
0: Ça joué dans un. Autre...
2: assez étrange.
0: Oui, oui, c'est clair. Tu as, as joué dans un autre film de, de Herb Gardner euh, après, euh, qui est avec pas mal d'acteurs aussi euh, plutôt cool, euh, qui n'est pas sorti, enfin, si je crois qu'il est sorti en France, mais bon, il n'est pas trouvable de nos jours, donc je n'ai pas du tout réussi à le voir. Il s'appelle I'm Not a rap -a -porter. Quoi Oui,
2: I'm Not rap-a-porter. Et c'était avec, euh, euh, comment il s'appelle, Ma Matthew. Euh,
0: Plimpton Ah non, non Matthew attends. Mm.
2: Uh, Linda, non, l'acteur, j'ai oublié malheureusement l'acteur qui était principal dans ce film, un grand acteur américain, mais pour moi en tout cas c'était un très petit rôle, c'était vraiment un petit, petit rôle.
0: D'accord, bon, bah, c'est pas grave si je l'ai pas vu, mais ça m'intéressait bien. Par contre, après, tu as fait ton premier film en France, comment ça, comment ça arrive une actrice euh, Alors, c'est mauvais genre, euh, le film Non
1: Il
0: y en a eu un avant
2: Oui de Christophe Loision.
0: Ah, Le silence du rack. Ah,
2: exactement, Le silence du rack.
0: Alors, comment tu arrives en France, du coup Toi, actrice américaine, enfin, euh, affiliée au cinéma américain
2: Oui, parce que pour les Français, j'étais actrice américaine, mais euh, en même temps, j'avais un accent, donc aux États-Unis, <rire> ils ne me considéraient pas américaine. Euh, bah, je suis arrivée en France par, euh, en rencontrant mon ex-mari, maintenant, qui est français, et je n'allais pas déménager en France, mais on a commencé à vivre moitié-moitié entre New York et Paris pendant un moment. Et euh, comme j'étais intéressée dans le cinéma européen, du coup, le, le cinéma français, je me suis dit, bah, je vais essayer. Ou eux, ils m'ont contactée, c'était par mon agent anglais à l'époque, euh, voilà, qui m'a fait un contact avec un agent français, et euh, ma photo était dans leur catalogue. Euh, je ne sais, sais plus comment Christophe Loision est tombé sur moi, par l'argent, je ne sais pas. Mais je n'ai pas dû faire des essais. Euh, dans ce que je me souviens, il m'a offert le rôle. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, en juin avec euh, François Cluzet, que je ne connaissais pas qui c'était François Cluzet. Et le chef opérateur, c'était euh, Renato Berta qui était le grand chef opérateur suisse. Voilà. Donc, euh, c'était donc comme ça. Je ne me souviens même plus comment ils m'ont trouvé. Comment, mais probablement par l'agent. Quelque chose par l'agent. Euh, voilà. Et c'était mon premier film. Mais après, Mauvais Genre, qui n'était pas un très bon film, hein, malheureusement, de J'ai pas
0: vu, pas voilà, vu donc, avec Monica Bellucci. Oui, avec
2: Monica Bellucci, qui était déjà, bon, elle était mannequin à l'époque. Euh, voilà, et avec euh, Jacques Gamblin ouais. et, euh, et là aussi, je veux dire ces deux premiers films, c'était pas évident pour moi de les faire en français, mon français n'était ouais. pas encore au top euh, voilà. donc je me sentais toujours un peu étrange et trop étrangère quelque part dans la langue mais euh, en même temps quelle opportunité de commencer à aussi pouvoir jouer dans des films français Qu'ils étaient géniaux ou pas, je ne sais pas. De toute façon, le cinéma de Rack, c'était beaucoup plus intéressant que
0: ouais. Il Mais parle euh... de quoi, ce film-là Parce que du coup, il n'est pas non plus visible en France. <rire> Mais Enfin, il n'est pas visible en France. Je l'ai coup... ouais. bah, pas...
2: seulement sur une cassette euh, euh, VHS. Il faudrait que je mette aussi de la lumière ici, parce que peut-être je suis de plus en plus sombre.
0: Non, non, on le voit super bien.
2: Ah, OK, très bien. Euh, que, on le voit euh, super voilà. bien. Parce que
0: euh, par contre, après, tu as tourné dans un autre film américain. Euh, Je ne sais pas si, si c'est la même année, en tout cas, euh, que j'ai vu et que j'aime vraiment bien. Euh, Ce n'est pas un grand film esthétique, etc. Mais c'est un film assez unique dans son scénario et tout. C'est Six Ways to Sunday. Ouais. Et en plus, tu as eu la chance de tourner avec euh, la, la chanteuse de Blondie. Euh, dont, euh, Debbie un... Harry. De Debbie Harry, euh, et avec un acteur qui lui aussi est devenu assez connu euh, depuis, euh, Norman Adrian Reedus. Brody. Euh, non, euh, je pensais. Ah oui, bah, c'est vrai, lui aussi. Bah, Norman Reedus aussi, je pensais, mais parce qu'il mm -hmm. est connu grâce à Walking Dead.
2: Oui, 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 incroyable. Incroyable. Euh, que je n'ai pas vraiment regardé, mais oui, 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 j'ai su ça parce que je ne savais pas. Et Adrian Brody, qui a disparu en ce moment, je ne sais pas. C'est -ce a... vrai peut-être il fait une série aussi, Adrian Brody. Mais Adrian Brody, il a eu un Oscar quand même, donc oui, euh, ben oui. Voilà. Et euh, projet, de, ça encore, on est dans le cinéma indépendant américain. Et Adam euh, Bernstein, c'est le réalisateur et l'auteur, qui est devenu quelqu'un de très connu en tant que réalisateur pour euh, plein de séries, comme Fargo, euh, plein plein de séries très très bonnes séries euh, aux États-Unis. C'était le seul film qu'il a fait euh, en tant qu'auteur et indépendant. Et il s'est dit, je ne peux plus faire des films comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment rentré dans la série américaine. Et du coup, il est devenu riche. Et je <rire> ne sais pas si plus heureux, mais en tout cas. Euh, et c'était un projet comme ça, indépendant, que lui, il a écrit, euh, indépendant avec l'argent. Et j'ai habité à ce moment-là avec Adam et sa femme Jessica Hecht qui est aussi une actrice américaine assez connue aujourd'hui. Euh, donc, on habitait ensemble. Et euh, voilà. Et il a eu envie de faire ça. Et c'était vraiment, encore une fois, un projet où vraiment on était, comment dire, on, on avait le maquillage, l'habillage dans la même chambre. <rire> on était dans une sorte de maison de banlieue. Euh, c'était vraiment euh, pauvre, comme, mais super comme
0: euh, atmosphère. Oui, t'en as, t as t en a pensé quoi du film, toi
2: Pas mal. Il y a des choses, il essaie des choses pas mal. Et surtout, c'est sur un sort de, de roman euh, euh, un peu euh, science-fiction. Je ne sais même pas si c'est science-fiction.
1: Fantastique, je le dis moi. The
2: ouais. Stranger euh, euh, in Me s'appelle le roman. On l'a à la maison. En tout cas, quelque chose assez étrange comme roman. Euh, donc... Euh, assez culte une, une, une possibilité de culte mais qui ne s'est pas tellement devenu culte parce qu'il n'a pas eu tellement de visibilité -vis, je ne sais même pas, il est sorti dans le cinéma le film, mais après il n'a pas eu une vie ouais. comme euh, Nadja ou Simple Man ou des, des autres films comme ça
0: et ouais. euh, tu as une scène assez marrante avec, euh, avec Debbie Harry justement, qui, qui est, qui est <rire> très jalouse de toi euh, elle était, euh, elle était sympa, euh, ouais.
2: Très très. Elle avait un problème pour la mémorisation des, des, de ses répliques. Elle oubliait beaucoup son texte. Euh, Peut-être sa mémoire était abîmée avec toutes les choses qu'elle a fait. Mais euh, génial. J'ai adoré. J'ai adoré. Assez à assez personnage elle-même. Mais euh, vraiment quelqu'un euh, bien. Donc encore une fois, j'étais très contente de jouer avec elle. Mais je me disais waouh, j'ai quand même joué avec Debbie Harry. Mmh. Donc plus tard je me rends compte de la comment dire du personnage qu'elle incarne
1: oui, oui. l'histoire
2: de la musique, et l'histoire euh, voilà de artistique quelque part euh, de, de, ouais. de, tout, de de tout d'une période de temps de voilà et quelqu'un assez emblématique qui a après plein des gens qui l'ont dessiné euh, ou photographié et tout ça.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Et, et te, un personnage comme celui que tu fais, alors qu'il est un peu euh, timide, réservé, un peu pieux même, je crois. Euh, J'ai adoré
1: faire ça.
0: Euh, comment tu le construis un peu Est-ce que le réalisateur va te donner beaucoup d'indications Ou est-ce que c'est un peu plus à toi de, de l'assimiler et de, de te le créer un peu euh...
2: C'est plus moi, dans ce, dans ce cas-là, c'est C'est plus moi. Euh... Déjà, je savais que j'étais euh, que j'ai boité, donc euh, ça, ça me donne quelque chose. Oui. Peut-être on a parlé avec Adam du look du personnage, comment Et après, c'est moi qui a pensé ou que c'est souvent par le physique ou la voix que je trouve la couleur d'un personnage. Et donc, ça m'amusait beaucoup. J'ai tout de suite senti la possibilité d'une sorte d'humour noir aussi dedans, et aussi la voix et la manière d'être un peu complètement paumé,
1: euh,
2: oui. paumé et pas paumé en même temps, euh, de, mais en travaillant sur ce gangster ou je ne sais pas quoi, et euh, en étant là, euh, voilà, et ça m'a amusé, ça m'a amusé de, de, de donner cette couleur à ce personnage-là, donc je crois que c'était plutôt moi qui, euh, qui a composé plus que l'organisateur m'a dit dans ce que je me souviens
0: peut-être après...
2: Adam serait pas content que je dise ça <rire> pas mais bon, bon il s'en fout, il est aux états unis et on est toujours il parle pas loin, français donc, euh, et il parle pas français, il comprend pas français
0: on va parler d'un film français d'un très grand film français à mon sens euh, que tu as tourné deux ans après, je sais pas si tu vois lequel euh, dont je vais vouloir parler mais euh, c'est sombre de Philippe que oui bien sûr euh, tu l'as euh... vu oui oui, mais moi j'adore Sombre. Euh, J'aime beaucoup, enfin bref, il y a beaucoup de films que j'adore dans ta filmographie et mmh. Sombre en fait partie. Et d'ailleurs, si Julien m'entend, si on peut lancer l'extrait de Sombre, euh, bah ça serait cool. On était gênés, comme des enfants. Alors on est tout de suite ressorti de la chambre et on s'est promené.
1: On s'est promené longtemps, on a traîné comme ça, pendant des heures. On n'a presque pas parlé.
2: On était tous les deux. Et je crois qu'on s'est pris la main. En fait, on n'osait pas. On avait peur. Et puis quand même, on est retourné
1: à l'hôtel. Et le lendemain, on est reparti, chacun de notre côté. Et puis il est mort. Un jour plus tard le soir.
2: Quand j'ai appris ça, j'ai cru que j'allais mourir.
1: Et mon mari et mes enfants, ils ne savaient pas. Et maintenant, plus personne pourra le connaître.
0: Merci Julien. Euh, ben bah voilà, c'est un petit extrait de Sombre. Euh, c'est un film qui est à la fois très culte par certains, pour certains cinéphiles en France, qui est et même peut-être dans le monde. Euh, c'est un film qui est à la fois quasiment inconnu aussi euh, par le grand public. Euh, et c'est un film qui est surtout euh, très unique, euh, je, je trouve. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce film-là, qui est assez atypique pour le coup euh, euh,
1: Qu'est-ce
2: que je pense du, film, ouais. du du sombre par rapport à... Son truc atypique. Son...
0: Bah, Qu'est-ce que tu penses du, du film en soi Je pense que c'est un film.
2: Euh, c'est un, un film fort. C'est un film. Ce que je, je trouve euh, magnifique dans ce film, c'est euh, ce qu'il essaye de faire euh, à l'image. Mm
1: -hmm.
2: Ce n'est pas juste l'histoire. Peut-être l'histoire, on s'en fout même. Mais c'est presque l'état mental et motif euh, d'un personnage qui est euh, métaphoriquement transformé euh, dans la matière euh, de ce pellicule, quelque part comme ça, je ne sais pas si j'ai bien dit, mais ouais. je sentais qu'il était un fou de, aussi de, de la pellicule et de comment euh, utiliser la matière du film. Et c'est ça que je trouve for sa force, c'est aussi dans le visuel, dans la construction du récit et euh, dans une sorte de, de beauté et euh, euh, horreur.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et, et tout... euh,
2: quelque chose de... Là, du coup, on est aussi dans quelque chose de... de euh, une représentation d'un de, 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 récit vraiment auteur. Je ne sais pas comment dire, on ne ouais, peut pas confondre ce ouais. sombre avec un autre film, peut-être. Il y a des choses, bien sûr, parce que lui aussi, il a une culture euh, cinématographique, Philippe henrieux et tout ça, mais quelque chose, il, il, Philippe henrieux c'est quelqu'un qui est très gentil, en fait, mais on voit qu'il est quelqu'un de tourmenté par rapport à des pensées d'une petite psychanalyse qu'il a pu faire, des pulsions qu'il euh, réfléchit, à les pulsions de l'être humain en général, pas les siens, et tout ça, ça fait partie de la construction du scénario, de l'impulse de, de, de prendre la, cette caméra, parce que de toute façon avant il venait de, de, de documentaire, il filmait lui-même, et là, euh, à partir du deuxième jour de tournage, la caméra 35 était trop lourde pour la chef opératrice, donc c'est lui qui a décidé qu'il allait la prendre <rire> et tournait à l'épaule avec cette caméra et tournait d'une manière fiévreuse, en fait, euh, et euh, presque pas du tout conventionnel oui. euh, de, par rapport à un tournage où euh, silence, action, blablabla, bla bla, il était presque... Euh, il faisait corps avec la caméra comme Bertrand Mandico, parce que Bertrand oui. Mandico, c'est l'autre réalisateur que je connais qui tourne, qui cadre
1: notre
2: film. Et, euh, mais euh, voilà, euh, et du coup, nous, les acteurs, euh, voilà, on a une expérience euh, très intense et euh, presque mystique. Pendant qu'on tourne avec philippe henrieux il y a la musique, ils s'en foutent du son, le son peut-être se fait après ou pas, ou quoi. Il y a un
0: peu de du voilà. son.
2: Voilà. Et euh, donc, à part le fait que moi, j'ai eu une expérience forte, euh, même trop forte, à travers le tournage. C'est vrai euh, En quoi Oui, oui. c'est un peu ça confondu un peu. Euh, C'était le tournage où, quand philippe henrieux nous a parlé, qu'il voudrait en quelque sorte... Euh, faire comme un documentaire sur nous, les êtres humains qu'on était euh, à travers les acteurs pour arriver au personnage, bien sûr, pour Marc Barbet, ce n'est mmh. pas le cas, parce que lui, il n'est pas serial killer dans ma vie. Mais moi, j'ai pris ça comme... J'allais me dévoiler... C'était comme un... Viole-moi, Philippe Grandrieux je vais tout te donner, viole-moi, prendre tout, euh, émotion, pensée, euh, comme... Comment dire, je voulais complètement me laisser aller dans la matière de son film. Et du coup, j'ai comme presque confondu film, réalité, vie. Donc, ça a aussi rentré dans ma propre vie quelque chose du film. Mmh. Donc, il m'a bousculé dans ma propre vie. Ou peut-être j'étais à ce moment-là, à mon âge de, j'avais, je crois, 33 ou 30 ou quelques. Quelque chose comme ça, je ne sais plus, en 97, quand je l'ai fait, combien j'avais. Mais en tout cas, euh, ça busculait ma vie pendant un moment. Euh, donc, euh, mais je voulais ça. J'avais besoin d'une de, sorte d'explosion comme ça. Et ce film, c'était le premier qui m'offrait quelque part une explosion de m'amener euh, complètement ailleurs. Mmh. Un ailleurs en moi, un ailleurs de tout et de me livrer, et je me suis dit, ok, la prochaine fois, je ne vais plus me livrer comme ça, même, bien sûr, c'est le plaisir de, de se dévoiler à travers un personnage, donc personne ne sait que je montre Elina, parce bien que bien de sûr. toute façon, je fais un personnage, mais avec la maturité, il y a toujours un espace où il faut le garder séparé, parce que euh, le fantasme ou même la réalité pendant un tournage, c'est pendant le tournage et après on retourne à la vie et c'est pas la même chose, donc bien voilà. Et, euh, comment, et comment garder ça quelque part en vue pour pas tomber trop dur en revenant à la vie?
0: Je vois très bien ce que tu veux, et voilà. euh, c'est un premier film et. Euh, Comment tu choisis Comment tu sais que ça va être quelque chose d'intéressant, finalement, euh, quand tu arrives sur ce sujet Si c'est son premier long, euh, as vu, tu vois des cours, tu te renseignes avant un film, un peu comme ça, quand tu as un réalisateur qui n'a jamais tourné de long Tu essaies de voir ses courts-métrages euh, Ah oui. Euh,
2: ouais. libre en vieux, à l'époque. Euh, je n'ai pas pu tellement... Euh, je crois que c'est après que j'ai vu... Euh, euh, un documentaire, mais euh, bah, maintenant, avec Internet, on a beaucoup plus la possibilité. Et oui, et même, pas, même si ce même n'est si pas un premier film, hein, même si c'est le quatrième film, si jamais j'ai vu, je suis curieuse de voir quest ce que la personne a fait. Mais par rapport à Philippe ah ça, c'était le scénario. Là, le scénario, quand je l'ai lu, je me suis dit ça va changer ma vie. Je ne savais pas comment ça allait changer ma vie. Je crois que j'imaginais que ça allait changer ma vie euh, dans la carrière mais ça m'a changé quand même la vie Personnelle euh, Donc j'ai passé des moments Durs après par rapport à des séparations Revenir, Aventure, ouais, tout ouais. ça Donc ça, ça a changé ma vie Mais la puissance dans l'écriture Du scénario était telle Que pour moi c'était comme wow Et je lui ai dit euh, Ça existe euh, Je sais même pas s'il a mis ça Sur son site, mais je sais qu'il y a Des passages de moi au moment des essais euh, avec Philippe henrieux et je sais que sur son site il y a ce passage, mais je me souviens que je lui ai dit un truc qui a fait le clic pour que j'aie le rôle, euh, comme c'était un rôle d'une vierge, moi je lui ai dit qu'avant je n'ai jamais accepté d'être filmée nue, et que s'il allait me prendre dans ce film, il, est, il allait voir et avoir vraiment la sensation d'une vierge parce que je comprenais que je devais être nue, me déshabiller, blablabla. Bla bla bla, et j'allais accepter et que j'allais être comme une vierge pour moi. Parce que pour moi, c'était à un tel un point, le fait de me déshabiller, être nue devant la caméra, c'était comme un, un énorme acte pour moi.
1: Oui, bien pour sûr. Moi,
2: pour moi, par rapport à ma pudeur. Bien voilà, sûr. Voilà, pour quelqu'un d'autre, il s'en fout, mais pour moi, oui. Et je lui ai dit ça, « Vous aurez votre vierge. » <rire> je crois que ça lui a beaucoup plu, ça. Et il a eu, c'était vrai, c'était vrai. Euh, dans cette vulnérabilité-là, je veux dire.
0: Oui, bien sûr, je vois, je vois très bien. Euh, bah, Donc il... voilà,
2: c'est le scénario qui m'a complètement okay. euh, explosé euh, l'esprit.
0: Et tu as enchaîné avec un autre film qui me paraît très bon, euh, en tout cas que j'ai beaucoup aimé. Et je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Euh, c'était The Wisdom of the Crocodiles, La sagesse des crocodiles. Oui. Euh, C'est un réalisateur chinois, il me semble qu'il a qu'il a fait euh, Hong enfin anglais. Euh,
2: oui, et... Oui, Pucci -Li. Pucci -Ling. Yeah. Pucci Ling, je crois Pucci. Ah, euh, okay. Oui, ça c'était aussi intéressant comme rencontre euh, avec Jude Law C'était en fait euh, Caroline Chauchois qui était la productrice. Et, en fait, euh, elle était la femme de Anthony Manguela c'était un drôle de rencontre parce que ça coïncidait avec la mort de mon frère euh, qui est mort dans un accident euh, en Afrique. Et ça coïncidait, ils sont devenus comme ma famille à Londres. Ça suffit, la sagesse est compagnie. C'était mon amitié avec Anthony et Caroline qui a continué après à travers les années. Et en fait, ils m'ont... Ils m'ont euh, contacté parce que je crois qu'ils étaient au courant euh, de ce que je faisais. Euh, voilà, euh, j'avais un agent anglais. Et c'est surtout, ils ont donné une liste de noms à l'époque euh, des actrices à Jude Law. Et Jude Law, il m'a choisi dans la liste.
0: Ah oui, pas bah bah
2: rencontré. C'est comme ça que voilà j'ai lu le scénario. Bah bah, et c'était le film où j'étais, je crois, le, le mieux payé de ma carrière. Donc voilà.
0: C'est un très beau film. Je ne sais pas si tu l'as ressenti comme moi, si tu l'aimes bien. Et je trouve qu'il euh, y, sensi... y a un vrai truc dans la réalisation aussi. Il y a... Oui,
2: mais moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais je ne l'ai pas trop aimé. Je ne ai ouais. pas très fort.
0: Oui, moi, le je le trouvé vraiment fort pour le coup. Ouais.
2: Ah, super. Et ouais, je l'ai vu, vu pour l'occasion.
0: Tu ouais. vois beaucoup
2: des films, donc c'est intéressant ce que tu oui. dis. Parce que bah, plusieurs personnes venaient vers moi en me disant « Ah oui, on a vu La Sagesse des crocodiles c'est super !» Moi, je dis « Oui, oui, c'est super !» Je devrais le revoir et voir... Euh, euh, mais je sentais... Parce que aussi sur le plateau, on était du coup, on était livrés complètement à nous-mêmes parce que je ah crois oui. que Pucci, le réalisateur, comme il venait de films d'action Hong Kong, il était plus comme dans la... Je sais pas, dans les actions, dans la mise en scène, mais par rapport à... Après, euh, on essayait de rendre mieux le scénario, l'écriture, les dialogues, donc du coup, ça aussi c'était très laborieux, quand on commence nous les acteurs, de changer les dialogues, je trouve que c'est pas une bonne chose, parce qu'on n'est pas oui. non plus des brillants, hein. donc, j'ai eu des problèmes avec ça, Je ai, pas trop, pas trop, mais je devrais le re-regarder et voir ce que je pense aujourd'hui, et Est peut-être...
0: Est-ce que de tourner avec c'est un bon partenaire de jeu pour le coup euh.
2: Oui, très très gentil, très très, très gentil, C il était super, donc euh, j'étais contente de, de le rencontrer, après euh, il est très bon acteur, il est très très beau acteur, euh, en même temps je n'étais pas trop euh, stimulée par... Euh...
0: le scénario tu dis Ton rôle
2: non, 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 je dis stimulée par Jude Law, dans le sens, ouais. il, je regardais son beau visage qui est complètement parfait, euh, complètement symétrique <rire> et Très, très beau visage. Mais dans ce rôle-là, il, il était un peu pour moi mou. Je ne sais pas pourquoi, comme énergie. Après, il a fait des autres rôles ou des autres choses et peut-être avec la maturité, je ne sais pas. Mais c'était intéressant d'être à côté d'un tel beau acteur qui est comme un sex symbole Et moi, il ne me stimulait pas du tout sexuellement.
0: <rire> <Et> <rire> voilà.
2: Donc voilà, c'était drôle. J'étais comme assez étonnée de ça. Bon, c'est comme ça.
0: Hein. <rire> et euh, dans, dans le film, bah pareil, on, on t'a proposé, c'est par rapport au scénario, j'imagine que le plus souvent tu acceptes, ou un projet comme ça, où tu sens que ça va être bien payé, etc., ça va être plutôt sur le fait que, que ça soit une grosse production euh,
2: Je crois que j'ai toujours dit euh, une phrase que j'ai entendue, je ne sais plus où et quand, que les acteurs quelque part, sont comme, ils peuvent être comme des prostituées. Ils se prostituent <rire> de temps en temps. Hein. C'est-à-dire que c'est est ça la différence. Moi, je ne me considère pas artiste ou auteur. Quelqu'un comme Piccoli, peut-être à la fin de sa vie, c'est comme un auteur, euh, comme un vrai artiste dans, son, dans sa carrière d'acteur. Mais sinon, c'est pour ça que je me considère, je me considère vraiment interprète. Je ne me, je me mets pas dans la même catégorie un, comme un artiste plasticien ou auteur pour exactement cette raison-là. Parce que je n'ai pas tout le contrôle euh, sur mon œuvre ou l'œuvre. Que mes choix sont dépendants aussi du fait que je veux aussi vivre ou faire un petit peu plus d'argent et peut-être parfois je vais choisir des choses je vais jamais choisir des choses où je pense dès le départ c'est de la merde ça je ne peux pas mais des choses où je me dis c'est un peu plus c'est banal que ouais. je vais faire et j'ai la gratitude que il me donne cette opportunité pour faire un peu d'argent et j'ai cette gratitude là et je vais tout euh, comment dire je vais donner autant de moi de ma personne ou de ma concentration, et euh, je vais avoir la gratitude tout en sachant que je suis dans quelque chose. Voilà que je vais oublier la minute que j'ai que j'allais faire, et qu'après après, j'oublie le truc et basta, et que je vais plus jamais le regarder. Je... Mais j'ai fait peut-être quelques-uns de ces projets, mais pas trop non parce qu'ils ne sont pas venus vers moi non plus. Oui,
0: bien sûr. Et, mais euh, ouais, sur la sagesse des crocodiles, moi je trouve qu'il y a une vraie beauté dans la réalisation. Oui. Et même ton oui. rôle, toi, euh, un ça pourrait être juste un love interest, mais ce n'est pas, pas vraiment ça, toi. Il y a, il y a... déjà ton personnage, une... elle fait quoi Elle travaille sur des, des espèces de chantiers et tout. Euh, je trouve qu'il y a... De base, des pages trop banal, toi. Et...
2: Oui, 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 oui. Ouais. Je comprends, je comprends. Surtout quand je fais la tréocotomie, là. Euh, quand le oui. mec, il est blessé, je me souviens. J'ai appris qu'est-ce que c'est une tréocotomie, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Mais euh, oui, 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 oui. C'est juste que, euh, comme j'ai déjà fait avant Nadja, je trouvais l'univers de Nadja et le scénario beaucoup plus fort, de toute façon, par rapport à cette idée de vampire parce qu'il parlait des vampires mais il ne savait même pas de quoi il parle parce que je le disais mais dans le truc de vampire on ne se voit pas, on voit pas le reflet dans un miroir parce qu'il y avait plein de trucs autour d'un miroir tout ça euh, il y avait des choses dans le scénario qui étaient faibles en tout cas c'était vraiment ah. euh, ouais, 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 ouais,
0: ouais,
1: ouais.
0: moi je n'aurais pas dit faible en fait c'est juste une réinterprétation ce n'est pas un vampire classique et ça okay. va être un vampire qu'on voit toi, qui peut aller à la lumière du jour, enfin, il y a plein de choses comme ça, qu'il trahit parce que c'est pas vraiment un vampire, c'est juste euh, une créature euh, qui se nourrit euh, effectivement du sang. Mais t'as vu, en plus, il y a toute un, une idée comme quoi il se nourrit pas vraiment juste du sang, il se nourrit des sentiments amoureux qui sont inscrits dans le sang, etc. Enfin, bref, je trouve qu'il travaille le... Bah, il travaille la figure du vampire de manière intéressante, mais comme Nadja le travaillait aussi de manière très intéressante, euh, euh, la figure du vampire évidemment. Exactement.
2: Euh, alors Exactement. Attends, tout à fait. Je,
0: je regarde un peu la suite de ta filmo et là je me disais bon alors tu tu, tu joues dans Quicksand qui est que j'ai pas vu. Je sais juste que c'est euh, avec euh, Michael c'est avec Michael Keaton c'est euh, tournage. Tu as, as joué dans Un long dimanche D de fiançailles et dans Doop. Est-ce que As envie de parler d'un des trois et lequel t'as plus marqué dans les trois, je dirais. Oh, c'est euh, trois films très différents, hein, tu vas me dire. Du, euh,
2: du, ouais, c'était quoi Doa, euh,
0: c'est sur un mec qui oui, galère oui, un peu. Oui, euh,
2: oui, oui, le... euh, c'était quoi Un dimanche de fiançailles et
0: Et Quicksand. Oh, euh,
2: <rire> bah... Bah non, vraiment, c'est aucun qui m'a tellement marqué
0: Ouais, t'as as vu un long dimanche de fiançailles un peu
2: J'ai vu juste ce que j'ai fait.
0: D'accord. J'ai
2: même pas oh. tout regardé.
0: Ah <rire> bah bravo. Je
2: crois pas qu'il va y écouter.
0: C'est pas trop ton cinéma, du coup, Jeunet, peut-être.
2: Je, euh, peut je en même temps, à Amélie Poulain là, euh, j'ai trouvé ça joli, mais comme un bonbon. Euh, mais c'est pas mal, il est intelligent. Euh, oui, dis, oui, bien sûr, il est intelligent, euh, mais est, euh, ça m'ennuie, mm. il y a quelque chose, et surtout dans un, un, un dimanche de fiançailles, c'est tellement, euh, avec des floritures et des choses, ça m'ennuie profondément, euh, je ne trouve pas intéressant, ça me, ça m'excite pas mon imaginaire, donc du coup je me suis ennuyée très vite, et donc je voulais juste regarder ma scène, mais ils étaient <rire> tous très gentils, euh, grosse équipe, euh, très bonne nourriture. Oui, et euh, Warner
0: voilà. en plus, là, qui, euh, qui tournait. Donc, euh, c'était... Euh, ah, oui, ouais. oui. Et, et moi, et...
2: j'étais là juste deux jours, je crois. Oui, tout, oui,
0: c'est un petit rôle, c'est vrai. Ouais. Et euh, Quicksand, ce qui est marrant, c'est est est -ce que Est-ce que tu as pu le rencontrer euh, Oui. Euh, L Acteur euh, fameux de Batman et, et de nombreux rôles non, mais
2: pour moi, j'étais plus impressionnée pas par Keaton, j'étais impressionnée par Michael Caine, avec qui j'ai ah, joué il était
0: dans, dans le film aussi ouais, mais oui,
2: et pas... moi je jouais ah, oui. comme sa maîtresse à Michael Caine ça c'était génial de le voir, et donc on a joué plusieurs fois ensemble et c'était super, ça c'était super le rôle, le film, c'est pas très intéressant mais euh, moi j'étais contente c'était pas, pas très beau euh, pour le film. Mais, mais
1: ah.
0: euh, moi, j'étais contente d'avoir cette rencontre. Ouais. Oui, oui, ouais. Bah oui, tu m'étonnes, c'est un, un super acteur. Pour le coup, euh, j'avoue, j'étais un peu déçu de ne pas le voir, ce film-là, mais après, je, je me doutais que ce n'était pas le, le premier à regarder ta filmographie. Par contre, après, tu as tourné dans un pays d'Amérique du Sud, euh, dans un film français euh, Est-ce que tu t'en souviens bah, Bien sûr, pas.
2: Orlando Vargas.
0: Des fois, je parle à des acteurs, ils ne se souviennent plus trop de certains films. Hein oh, <rire> je... Non, non,
2: non, 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 non. Ça, je, je me souviens parce que euh, Lour... j'ai découvert l'Uruguay, ça c'était génial. Euh, j'ai bien aimé travailler, Juan Pitaluga, il était euh, quelqu'un euh, aussi fiévreux que Philippe Henrieux, ouais. mais peut-être un peu moins doué que Philippe Henrieux.
0: Oui, plus classique du coup, un peu dans ce qui...
2: Plus classique ou plus... Euh, comment dire euh, et, euh, Voilà, et le pauvre, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités de refaire, mmh. même s'il a co-réalisé Mondovino avec Jonathan Nossiter. Oui, oui. Sur, euh, et ça, c'était super. Mais euh, il était plus classique et aussi euh, moins doué à... À donner une atmosphère de l'intérieur, peut-être, ou peut-être le scénario un peu plus faible, mais mmh. c'était une très bonne expérience. Aurélien Roquin, donc le partenaire de jeu, super. super donc, auteur. ça, c'était une très, très bonne, euh, très, très bonne expérience bien. et surtout travailler en Uruguay avec l'équipe euh, sud-américaine qui était géniale.
0: C'est comment l'Uruguay, alors, travaille là-bas, tout ça as, Tu peux m'en parler un peu ou...
2: Oui, on a passé un peu de temps à Montevideo, qui est la capitale, qui est, était à une époque considérée, euh, en fait, l'Uruguay était considérée à une époque la Suisse de l'Amérique du Sud. Donc, ce que c'est très beau et nostalgique, c'est qu'il y a plein des incroyables maisons, mais complètement dé, délabrées. Donc, il y a quelque chose de tellement nostalgique d'une époque qui est plus euh, et ça c'est très beau, et quelque part triste mais ça fait le charme, après euh, voilà c'est moderne et en même temps il y a les charrettes avec des, des, des pauvres mmh.
1: qui sont
2: aussi dans la ville avec leurs chevaux qui tirent la charrette, et après on est allé euh, au littoral, on a, à Punta del Este et là, ça, c'était génial, c'était très, très beau. Donc, euh, en fait, c'était très beau, c'était le paysage très beau et surtout, chez quelqu'un, on était euh, reçu chez une partie de la famille de Juan, de, chez son frère, qui avait une maison incroyable. Euh, après, Punta del Este, en hiver, c'est complètement déserte, c'est comme n'importe quelle euh, ville de tourisme. Donc ça, c'était un peu, voilà. Mais c'était beau de pouvoir découvrir cette partie de, du pays et juste d'être avec l'équipe l'équipe les gens, les gens étaient incroyables les gens étaient incroyables et j'ai même survécu un accident de voiture donc j'ai rien eu oui. un vrai accident donc oui il y a plein de choses qui me reviennent en pensant à Orlando Vargas
0: et, et tu euh, as un fils dedans euh, euh, qui, est, qui est joué par un gamin de je ne saurais pas trop dire 12 ans je crois euh, t as, t as... ouais non non, c est, c est, je ne dis pas de conneries. Ça, j'ai vu que l'abondance, parce que... Et alors, lui, il est disponible, pour les gens qui écoutent, qui voudraient le voir, il est disponible sur le site Ciné qui propose des films à la demande. Euh, mais, euh, bon, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Oh, okay. euh, mais il me donne bien envie, j'ai vu l'abondance. Euh, il, il y a
2: une atmosphère assez étrange. Euh,
0: un peu bleutée,
2: Oui, oui, oui. Et euh, donc, c'est un film dont, de toute façon, je suis fière que je l'ai fait.
0: Ouais. Oui. Euh, après tu as tourné euh, alors dans plusieurs trucs que, je dis des trucs dans Darkwater, alors je ne l'ai pas vu oui. euh, et Faye Grimm que j'aimerais beaucoup voir lui aussi euh, oui. Qu'il est un peu inscrit dans la trilogie euh, Henry Moon euh, euh, non, euh, euh, de, Henry um, Fould
2: Henry Ford, exactement euh, Faye Grimm c'était du coup des années plus tard la, la retrouva avec Hartley ouais. où là euh, euh, je joue presque le même personnage que simplement amateur euh, personnage je veux dire de un peu encore une ingénue parce que j'étais encore assez jeune pour encore jouer la même ingénue mais blonde cette fois-ci en blonde et surtout on a tourné à Istanbul, à Berlin et à Paris. Donc ça c'était génial, ça j'adorais.
0: Tu as tourné des scènes avec plutôt quels acteurs euh, du coup sur ce film avec Parker euh,
2: hein. avec Parker Posey? Et euh, je ne sais plus, avec euh, Parker Posey, surtout. Il y avait Liam
0: Aiken et Jeff Goldblum et Lo Fitzpatrick.
2: Voilà, je, c'était Jeff Goldblum.
0: Ah euh, oui, tu as tourné la cul dedans. Ouais, cool, ouais. Qui, qui va bientôt revenir dans le prochain Jurassic Park, Jurassic World. Ah, très bien. <rire> tu tu as dû voir Jurassic Park, j'imagine. Non, oui, je... non. Non, c'est vrai. Non, mais, tu sais que j'ai fait, donc, donc avec Alexandra Stewart, on en parlait de Jurassic Park, et elle aussi ne l'a pas vu euh, alors que, je sais pas, le commun des mortels l'ont quand même vu <rire> je te jure que c'est... C'est drôle, ouais, ouais. oui, oui,
2: oui, bien sûr,
0: bien sûr, et elle aussi, elle a joué avec un même acteur, Star
2: Wars, je pas vu, euh, vrai? je crois que récemment j'ai vu le premier Star
0: Wars. D'accord, bon bah écoute. Euh, ouais. Après, tu as, as aussi tourné dans le Concile de Pierre, alors mais c'est juste une scène au début où, où, où on voit les parents mourir et tu joues la mère. Ouais. Euh, Monica Bellucci, ouais. ce qui est marrant Exactement. vu que tu tourné ensemble. Deuxième film avec Monica Bellucci, euh, tu joues sa mère, mais au début dans une espèce de. Enfin, de, pas de flashback, mais on, on voit un ouais. peu passe avant. Ouais. Euh, coup, je ne sais pas si tu auras grand-chose à dire dessus. Par contre, tu as tourné dans un film d'un super auteur, après, qui s'appelle De la guerre, de Bertrand Bonello. Bien Et, sûr. Euh, assez intriguant. Euh, tu joues... Alors, tu n'as pas un rôle très parlant, euh, mais c'est un film pas très parlant, enfin où il n'y a pas beaucoup de dialogue non plus. Ouais. Et ouais. donc, c'est dans une espèce de secte, dans un château. Euh, moi, j'imagine un tournage où, justement, un peu un petit comité avec avec tout le monde qui dort sur place, mais je ne sais pas si c'était vraiment ça.
2: Non, on ne dormait pas sur place. Euh, il y a... On ne dormait pas sur place. Je confonds... Euh... Non, j'ai eu des scènes là avec des pardieux, n'est-ce pas
0: euh, oui, 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 Guillaume Depardieu, oui, tout à fait. Oui, oui.
2: C'était très intéressant, la rencontre avec lui. Quelqu'un vraiment tourmenté. Là, du coup, un vrai tourmenté. -tour 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 mmh. Mais finalement, il m'a laissé comme ça une impression forte. Euh, et non, on ne dormait pas sur place. Et on était en fait nombreux sur le tournage. Mais surtout, ce que ça m'a frappé, c'était que tout le monde parlait très doucement. Parce vrai? que Bertrand Bonello, il parle très doucement, il est très calme comme ça. Et tout le monde parlait un peu comme ça. <rire> ça, j'ai trouvé pas mal. Ça change de euh, temps. C'est là temps. où, oui, exactement. Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois Léa Seydoux, parce qu'après, on s'est retrouvés à nouveau oh, bon. sur le film de Jessica Hausner d'Ordre. Donc voilà, moi, ce n'était pas beaucoup, beaucoup de jours, mais j'ai beaucoup aimé l'atmosphère et j'ai bien aimé. Ai bien aimé. J'étais contente de pouvoir euh, rencontrer comme ça Bertrand Bonello.
0: Oui, oui, oui. C'est clair que c'est un film que je m'attendais pas à apprécier dans le sens où j'en ai jamais entendu parler trop. J'ai vu le le poster sur Almaric sur un banc. Je me suis bon. Je sais pas trop de quoi ça parle. En fait, ça parle d'une espèce de secte. Enfin, de quelqu'un. Je peux. Je dis pour les gens qui qui l'ont pas vu. Donc ça ça commence un peu par Mathieu Almaric qui par un concours de circonstances, se retrouve enfermé dans un cercueil toute une nuit. Et voilà, ça amène à se poser des questions. Et, et il finit par attirer dans cette, cette espèce de secte, un peu de gens qui sont en train de, de rechercher un sens à la vie, ou un rapport au, au, à, à la vie et tout. bah Écoute, c'est un, un beau film. Oui. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'après, on te retrouve dans une comédie. Et alors ça, quand même, c'est rare. C'est Romaine, pas moins 30
2: ah oui, et ça, Agnès Obadia, c'est une... La, donc la réalisatrice, c'est une amie à moi, une de mes premières amies en France.
0: Très bien.
2: Donc on se connaissait depuis longtemps déjà et elle a eu envie d'écrire ce rôle pour moi. Tout à fait. Non, quand tu dis ça, quand tu parles de toute ma... Comment dire de, de, Je me mm -hmm. dis ah pas mal, j'ai fait quand même des choses différentes, c'est pas bien mal, c'est bien.
0: Ben oui. <rire> non mais tu me tu sais, j'ai interviewé aussi Jean-Pierre Calfon et euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Euh, oui, oui et, oui. et lui, il dit, oh, bon, je ne suis pas vraiment acteur. Quand même.
1: <rire> non, <rire> moi mec, je sais avec, que... Avec suis...
0: euh, <rire> tous les plus grands réalisateurs français. Et, <rire> oui, bah, <rire> oui, mais, oui. Bon, non, mais bien sûr, tu as une belle carrière aussi. Et il, euh, bah écoute, c'est un film, c'est une comédie, mais en même temps... Euh, qui a une approche euh, des fois un peu contemplative, euh, qui, qui a une image qui est plutôt belle, qui n'est pas lambda, je trouve, pour une comédie non plus. Oui, euh, oui. Euh, et puis en plus, qui a vraiment cette approche d'un euh, euh, bah, autre, autre pays, euh, le Québec, etc. Et donc, euh, rien que pour ça, enfin, le film euh, valait des détours. Je ne m'attendais pas, en fait. J'ai vu l'affiche, encore une fois, je sur les affiches, c'est mal. Je vois l'affiche, je me suis pff, bon. Eh bien, en fait, non, j'ai plutôt bien apprécié. Oui. Euh, Ce n'est pas le meilleur film du monde, mais c'est un film que j'ai sincèrement bien aimé voir. Et tu as encore un rôle un peu, euh, bah, un peu, euh, un peu amusant, pas habituel. Du... Je ne sais pas si tu peux en parler un peu du tournage. Et de ton rôle, comment tu as travaillé
1: euh, euh,
2: bah, En tout cas, Agnès, elle a écrit le rôle en pensant à moi parce qu'Agnès, ça me connaissant dans la vie, il y a quelques personnes comme ça, des amis, qui me trouve extrêmement drôle dans la vie, euh, donc je ne suis pas du tout, je ne fais pas des blagues euh, comiques comme ça, mais juste par ça, ou parfois je suis conscient de mon humour dans la vie, mais je ne joue pas cet humour-là, mmh. mais c'est juste par je crois que c'est mon côté sérieux, que ça devient comique pour certaines mmh. personnes, et ça, ça me flatte énormément, que je les fais rire vraiment, donc il y a Quelques personnes comme ça qui rigolent et qui, voilà. Et donc, elle a voulu, vraiment, elle m'a dit, mais tu dois faire la comédie. Toi, tu fais pas assez de comédie, tu dois faire la comédie, comme elle fait que des comédies. Donc, du coup, euh, elle m'a écrit ce rôle. Et je peux dire que la comédie, c'est beaucoup plus dur de jouer que drame, drame mmh. ou, comment dire, sérieux, dramatique. Euh, donc, ce n'était pas simple au début du tournage. Euh, elle n'était pas contente avec moi. Elle répétait en boucle que je devrais être moi-même, ce que ça m'énervait encore plus, parce que je ne crois pas que je, je suis jamais moi-même dans n'importe quel rôle. Même s'il s'approche de moi, je ne joue moi-même. Je joue quelque chose. Même si ce quelque chose fait partie de moi, ça c'est clair. Donc, euh, et elle rigolait pas. Et moi, je me devenais de plus en plus tendue. Et je ne savais pas comment faire pour que euh, j'ai le bon ton. Donc, euh, ce n'était pas simple. Et après, petit à petit, j'ai commencé à trouver ce qu'elle cherchait à yes, Et j'ai commencé à me relaxer dedans. Mais euh, en même temps, euh, c'était ma deuxième fois à Montréal. Euh, j'ai des amis à Montréal. J'adore Montréal. J'adore les, les gens de voilà québécois. Okay. Et euh, donc ça, c'était un grand plaisir. Et quand j'ai commencé à rentrer plus dans euh, le... Avoir plus de confiance oui. et m'amuser. Là, j'ai commencé vraiment à prendre du plaisir et euh, j'étais rassurée que mon amitié avec Agnès peut continuer.
1: <rire> Parce que pour
2: moi, à la fin de la journée, c'est l'amitié qui m'intéresse plus que le travail. Et
0: Bien sûr. Euh,
2: bien. Voilà, dans ma vie. Et je ne voulais pas qu'on se fâche, ou, euh, mais ce n'était pas simple, ce n'était pas évident
0: j'étais euh, un
2: peu dans la douleur, finalement. Je travaille avec Sandrine Kiberlin, euh, très très bien,
0: euh, je, très très drôle.
2: Elle, elle, du mm -hmm. coup, elle est quelqu'un de drôle dans la vie.
0: Naturellement, elle, en plus, arrive Naturellement,
2: à... oui, oui. Elle fait beaucoup de blagues. Elle aime bien faire des blagues. Elle est douée à ça. Et je trouve que Agnès Obadia, qui a fait des autres, une sorte de série de romaines, où elle jouait mm -hmm. même romaine, je trouvais que c'était génial. Euh, qu'elle a trouvé Sandrine Kiberlin, qui pour moi a été une super romaine, même si elle était blonde, dernier c'est les brunes, mais géniale.
0: Donc j'étais oui, oui, et...
2: très admiratif de ça.
0: Euh, le, le film vraiment plutôt vraiment réussi dans ce qu'il propose. Oui, euh, as... Après, c'est vrai que tu as tourné, bien finalement, et j'apprécie beaucoup, et je ne sais pas si c'est fait, fait exprès, mais en tout cas, on dirait que tu beaucoup de, de tourner avec des réalisatrices. Euh...
2: Non, pas particulièrement, c'est
0: non, Quand on non. voit ta filmographie, en tout cas, c'est vrai que je me dis, bah, tiens, il y a plus de réalisatrices euh, qu'on pense, parce qu'on est, est habitué à, à voir que des hommes en général. Et euh, bah, toi, tu as, ouais, as Hélène Cattet, euh, tu as Pascal Breton, Daniel Arbit, Valérie Donzelli, Jessica Hauser, Agnès Obadia. Euh, ah,
2: oui, c'est
0: vrai. Ouais, c'est pas, bah, pas mal, je ne me suis même pas rendu compte de ça. C'est pas fait exprès, okay. d'accord, c'est pas non. du tout... C
2: non, pour moi, c'est le film. En fait, ouais. euh, c'est très, très bien ce qui se passe aujourd'hui. Même peut-être parfois, je trouve que ça peut devenir euh, contre-productif productif dans quelque chose comme absolument il faut avoir 50-50. Oui, peut-être oui. les scénarios ne sont pas du tout bons, bon, mais quand bien même, sûr, il faut, ouais, et je trouve euh, non. Ça, pas, ça, en tant que femme, je trouve non. Il faut que les films soient forts, que les scénarios soient forts. Et après, voilà, mais tant mieux, les que femmes ont plus d'opportunités. Mais moi, si j'ai un choix à faire, c'est si le scénario me, me plaît Bien et sûr. je m'en fous que c'est une femme ou un homme. Voilà. Oui, oui, ça
0: se comprend. Euh, bah, Lourdes, super film, vraiment. Ouais, euh, ça, je suis euh, très contente de
2: l'avoir fait. Oui, oui. Euh,
0: tu connaissais un peu son travail, elle, quand il t'envoie Non, impliqué. je
2: l'ai découvert euh, avant que j'y aille euh, pour euh, l'audition euh, et j'ai regardé. Euh, son premier film de l'époque
0: Oui, ou euh, Love donc... Lirita. Comment C'est Love Lirita son premier. Enfin, moi, c'est le seul que j'ai vu sinon. Euh,
2: Mais elle en a pas. bien
0: après. Euh, attends, je peux regarder. Hein.
2: Peut-être peut euh, elle a fait deux films avant. Hôtel. Je...
0: Hôtel, son deuxième. Hôtel. C'était ça, celui-là que, que j'ai vu. Et
2: euh, j'ai adoré. Et euh, c'était très, très bien. Elle est vraiment aussi une auteure réalisatrice. Mmh. Euh, et même si c'est très, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail avec Jessica Hausner, c'était euh, le minimalisme, comme avec Alhartley. Elle la précision dans ce minimalisme. Et ça, j'ai adoré. Donc, c'était une très très bonne expérience jusqu'au moment où j'ai découvert en euh, voyant euh, un DVD, finalement, du film, parce que je ne l'ai pas vu à Venise et tout ça, qu'ils ont changé ma voix, sans me le dire. Donc, si toi, tu as vu une version, probablement, ouais. tu l'as vu avec la version, et ce n'est pas ma voix. Ah bon. Mais tu sais que actrice pas... fait. Ils m'ont doublé, sans me le dire. Comment oui, ben, oui.
0: Après, je l'ai vu il y a un petit moment, mais... Euh, ah,
2: non, 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 c'est dès bien. le début. Ouais. Moi, j'ai des DVD avec ma voix qui m'ont fait, le producteur, le producteur français. Euh, et voilà, ça, c'était donc, ça se finit mal pour moi, ça. Ah oui, euh, oui, bon. oui, pas très... Ouais, euh, mais voilà, après, le film, euh, j'ai toujours aimé le film... Euh, euh, même Jessica est devenue presque copine, on a même fait des vacances ensemble. Donc, le fait de changer la voix sans me le dire, parce qu'il y avait cette idée derrière, comme quoi euh, si la seule personne avec un accent est punie parce qu'elle a le cancer, peut-être ah. c'est pas trop bon. Donc, on se dit, bah oui, tu es autrichienne et tu as un problème euh, probablement avec ah. ton passé. Mais voilà, c'est comme euh, le Dieu qui punit celle qui a un accent.
0: Oui, je vois l'idée. Parce que
2: quand euh, elle m'a choisi, même si elle est euh, étrangère elle-même, peut-être qu'elle ne se rendait pas compte de mon accent, mais en tout cas, elle m'a choisi. Et ce n'était pas une question de diction euh, qui ne comprenait pas ce que je disais.
0: Oui, Donc sûr. voilà, c'est euh, l'anecdote pour ce film. C'est un rôle euh, assez cool de aussi, euh, euh, d'une... Euh, bah, je ne vais pas trop en dévoiler, mais bref, d'une d'une nonne en fait euh, d'une euh, tu sais une... religieuse peut-être
1: elle
2: est nonne, tu, tu as raison c'est l'ordre de Malte
0: oui, oh, c'est elle, elle
2: est nonne, oui tu as raison Et, euh, euh, il y a
0: une soignante euh... aussi euh, voilà, qui prend en charge euh, une jeune, euh, une, une femme qui, euh, qui est euh, paralysée t'aimes ouais. bien les films autour de la foi un peu de la religion, ça t'intéresse ce thème pas, euh,
2: non, non pas, euh, pas, pas particulièrement,
0: pas, pas particulièrement.
2: Non. Tout, tout dépend ça veut dire que je ne sais pas si je pourrais dire qu'un sujet précis ça m'intéresse plus qu'un autre sujet. Ce que ça m'intéresse, c'est comme le traitement oui. du sujet.
0: Voilà. Parce qu'il y, y a, je pensais à l'apparition aussi, qui est un peu sur une espèce d'idée de miracle aussi, euh, mais très voilà. différent. Euh, bah après, tu as toi, un rôle super intéressant aussi, euh, avec un réalisateur euh, euh, qui fait souvent parler de lui euh, dans Vénus noire de Abdel Abdelatif Tu ouais. euh, as un beau rôle. Euh, Pareil, tu n'as pas beaucoup de dialogue, mais tu as beaucoup de présence. Mmh. Euh, euh, comment euh, tu es arrivé sur ce rôle C'était une, une audition aussi euh,
2: En fait, c'est Abdelatif Keshish qui voulait depuis un moment travailler avec moi. Moi, je ne savais pas ça. Il connaissait les films de d'Alafle et tout. Et c'est lui qui. Euh, donc, c'est par lui que j'étais appelé, même pour pas. Je n'ai même pas fait. j'ai pas passé des essais. Ouais. Euh, c'était juste une session de travail mais surtout ce que ça m'a impressionné avec lui c'est que je devais à ce moment-là j'étais en train de faire une pièce de théâtre qui allait être en été à Avignon et tout et j'ai donné voilà ma promesse j'étais déjà en répétition et quand ils sont venus vers moi en me disant que ça va être en juillet moi j'ai dit mais je ne peux pas en juillet parce que j'ai fait cette pièce de théâtre et je ne veux pas annuler je ne veux pas quitter la pièce mettre en euh, problème le mettre en scène voilà de, de, voilà et finalement, Keshish a changé des dates et tout, même si j'étais pas un rôle principal principal ou même bancable, euh, pour que je puisse être intégrée, pour que je puisse faire le rôle. Et il m'a dit euh, moi, je viens du théâtre, donc pour moi, le théâtre reste et euh, les films euh,
1: s'évaporent.
2: Ah. Voilà. Donc j'étais très reconnaissante parce que aucun autre réalisateur oui. a fait ça pour moi, je crois, euh, jusqu'au là, euh, à un tel point. Donc, euh, ça, c'était super. Et après, le travail était particulier, mais j'aimais bien. Euh, bah, il tourne des heures et des heures sur une scène jusqu'à épuisement avec deux caméras. Donc, bien sûr, il y aura de la matière à ce moment-là. Donc, je ne crois pas qu'il s'est vraiment dirigé, euh, l'acteur. Euh,
0: oui, il n'est il pas trop intéressé.
2: Pas. Il, comment
0: Il t'a pas trop dirigé spécifiquement
2: Non, il ne dirige pas tellement. Mais il dit oh, des pas, choses pas. et après, on fait... En boucle, au bout d'un moment, ça oui, va sortir oui. quelque chose. Donc, pour <rire> moi, c'est pas direction d'acteur
0: ça. Est-ce que tu as un personnage qui est assez construit, euh, euh, enfin qui a vraiment qui, est, qui a tout un, un, on dirait un voire un passé, euh, une, on le voit pas forcément dans le film, mais voilà qu'on, on ressent qu'il est assez construit. Du coup, c'est plutôt toi qui te les construit euh, sur les bases du scénario, j'imagine.
2: Oui, c'est sur le scénario et c'est en discussion avec lui, bien sûr que... Mais je parle de direction d'acteur. Je parle que quand on dit deux, trois choses... Euh, OK, mais ce n'est pas ça, direction d'acteur. Ce n'est pas ça, de, comment dire, d'atteindre de, des choses même étonnantes par rapport à un acteur qui va savoir faire certains... Il va savoir faire, comment dire, il va, il va faire son, ses devoirs. Oui, hein, oui. Il va venir avec des propositions des choses des pensées. Mais après... Comment l'autre en face va l'amener encore ailleurs, ou plus profondément, ou plus même précisément que du coup il y a une construction autre que ce que moi je peux faire. J'ai pas eu cette expérience par rapport à Abdelatif Keshish, par exemple. Euh, donc, euh, mais après les acteurs s'en sortent plutôt bien dans ces films. Bien Et c'est ouais. peut-être la manière comment ils laissent que la scène dure que la scène se fait euh, une centaine de fois, et comme ça, on commence à habiter euh, le corps, la voix, euh, le psychique du personnage. On a le temps pour habiter et, ah ouais. et faire quelque chose avec, dans la ça situation.
0: C'est extrêmement dur pour l'actrice, parce que du coup, elle a des scènes dures, alors, si elle durait très longtemps…
2: Euh... Bah, oui, elle lui donnait bah, à nous tous à boire un peu. Comme ça, on était un peu… Et ce que c'était dur, c'est que, bon, il fallait faire… Ça, c'était pas mal, euh, courir sur place pour être essoufflé. Ça, ça vient vraiment… La pauvre, elle a fait ça une fois trop, trop, trop. Et le lendemain, elle ne pouvait plus marcher. Moi non ah. plus, je ne pouvais pas marcher. Parce qu'on a fait trop d'exercices pour s'échauffer. Et du coup, euh, on était complètement, les muscles, tout d'un coup, étaient complètement crispés. Et elle, ils, ils lui ont donné du cortisone pour pouvoir venir sur le plateau. Parce ah, qu'elle ouais. a trop fait, tout d'un coup. Ou euh, la scène, quand on boit dans le film, moi, l'autre acteur, il a dû aller à l'hôpital parce qu'il était presque noyé par rapport au litre de l'eau qu'il a dû boire.
0: Ah, c'est la, la scène où vous buvez de l'alcool, là C'est ça
2: quand tu bois, au, au bout de 8 heures, si tu bois autant d'alcool ou de l'eau, surtout, parce qu'au bout d'un moment, on ne buvait pas d'alcool, le pauvre, il est devenu blanc et il est parti à l'hôpital. Moi, je versais sur moi. Dès que je voyais que la caméra n'était pas sur moi, je versais le liquide sur moi. Ah, euh, lui, euh, comme peut-être il venait plus du théâtre, il le faisait à fond pendant toutes ses prises. Donc voilà, où Keshish m'a demandé de tirer les cheveux de l'actrice la, principale de la Vénus à un moment donné pour la faire pleurer parce qu'elle avait besoin qu'elle pleure, qu'elle arrivait à pas pleurer et que je devrais lui tirer les cheveux. Et là, j'ai dit, ah non, 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 moi, je ne tire pas les
0: cheveux. Je ne suis
2: pas actor studio à ce point-là.
0: Oui, oui, tu m'étonnes. Bon, après, Keshish, il, euh, il a été pas mal euh, critiqué pour ses, euh, ses méthodes, effectivement, un peu... Euh... Drastique, un peu too much euh, niveau. <rire> mais bon, j'imagine qu'en tant qu'acteur, peut... c'est une expérience intéressante, effectivement, euh, de cette espèce d'épuisement. Euh, après, tu as tourné dans La guerre déclarée, qui est très cool. Euh, mais bon, tu n'as pas un, un rôle très, très grand euh, de mémoire. Euh, tu es la compagne de Brigitte Si, je crois.
2: Ah oui, oui, tout à fait. fait. C'était encore très, très modeste comme tournage. Presque, ouais. on avait l'impression de tourner un court-métrage.
0: Ouais. Mais, mais après, tu as tourné un film que j'aime beaucoup, que j'ai découvert pour, la, pour, la, pour euh, cette interview. Et euh, c'est euh, Suite à Roméricaine.
2: Oui, oui, oui. oui. Et ça, c'est un film où je suis contente que j'ai fait ça, euh, parce que ça m'a donné l'opportunité de faire un rôle complètement que je n'ai jamais ouais. fait, je
1: crois. Ouais, ouais, complètement. Euh,
2: genre euh, presque SDF, Zoner, comme ils appellent. Ouais. Et euh, et c'était pas mal oui oui c'était intéressant euh, j'ai ai bien aimé
0: si, euh, si Julien veut bien je veux bien commettre la bande annonce de suite à merci
1: il faudra que je me souvienne de moi maintenant sinon Sinon, où est-ce que je serais passé
0: Françoise Françoise Pourquoi j'ai si peur Chaque fois, à la rentrée, et in
2: Arcadia ego. Moi aussi, j'ai été en Arcadie.
0: assise derrière toi au rue l'autre jour et je j'ai entendu raconter un rêve. Est-ce que tu serais d'accord de venir nous raconter ton rêve au département breton et celtique Et pourquoi On collecte les rêves. Ah. Dis-moi pourquoi t'es revenu Catherine, tu crois qu'on reste la même personne toute sa vie J'ai vu ma mère, elle est avec vous.
2: Tu es Yon, le fils de Moon. Et vous voudriez que nous échangions sur, sur moi en tant que euh...
0: En tant que toi D'accord, hein, si, si je peux être utile à vos recherches. Tu l'as.. Bon, bah, pareil, je crois qu'elle n'avait jamais réalisé de film, euh, cette réalisatrice. Euh, C'est pareil, un peu sur la base du scénario. Que tu Elle a déjà
2: du... réalisé un long-métrage, mais il y a plus de dix ans.
0: Ah oui, d'accord. Et, et euh, bah, Écoute, euh, qu'en penses-tu du film Moi, je trouve qu'il est, bah, est vraiment beau. Et il est vraiment... Euh, bah, il propose un truc un peu inhabituel. C'est vrai. Dans, dans euh, un dans public, un dans projet, un... Euh,
2: euh, je, 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 euh, inhabituel parce qu'il y a... Ah, je ne comprends pas pourquoi ça... Juste une seconde, parce que là, il y a un problème.
0: <rire> ah, ça tombe, euh, c'est ça pas...
2: Non, 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 c'est la, la pile qui est en fait, ça ne charge pas. Ah, mais... Euh, euh, ça n'a pas du tout chargé. Je croyais que ça chargeait. Il faut que j'essaye, désolé.
0: Vas-y, vas-y, je euh, Là, ça change, je
2: crois.
0: Il y a Da Virgule euh. qui me dit, super intrigante cette bande-annonce. Euh, bah, pour les gens euh, qui oui. trouvent un peu le, le film-là, euh, ça se passe à l'université euh, en Bretagne. Euh, et voilà, c'est une espèce d'histoire croisée entre une professeure et un, et un des élèves, et, euh, et leur passé est lié, notamment par toi, Elina. Euh, tu es toujours là oui. Tu me vois là Alors, je ne te vois pas. Ah si, là, c'est bon, c'est revenu. Impeccable. Ah. Euh, tu as découvert le film comment Comment tu es arrivée sur, sur, sur ce, ce projet euh,
2: Sur ce film, je suis arrivée parce que euh, Pascale Breton, euh, elle a traduit une pièce que j'ai fait pendant deux ans, euh, ici en France, à Paris aussi, qui a commencé à Rennes, en fait. Euh, Contraction, mise en scène de Mélanie... Euh, le et euh, la pièce c'était une pièce anglaise d'origine et Pascal a traduit la pièce en français et elle m'a vu dans la pièce elle m'a rencontré comme ça peut-être elle connaissait un certain travail que j'ai fait dans le cinéma et euh, c'est comme ça qu'elle m'a proposé le rôle voilà
0: d'accord et j'ai
2: dit oui et je l'ai fait
0: le, le rôle t'a plu du coup un peu euh, comme tu disais il changeait beaucoup de ce que tu as pu faire
2: oui, je, je, ça m'a plu, je ne me rendais pas compte qu'est-ce que j'étais en train de faire vraiment pendant que je le faisais, Mais quand j'ai vu le film, j'étais euh, contente, j'étais heureuse, je me suis dit, ah j'ai bien réussi, je, je crois ce, à ce personnage-là, je me crois dedans. Oui.
0: C'est une relation qui est un peu, euh, un peu triste, tu as une... Euh... Tu as un fils qui ne veut plus trop te parler. Toi, tu es, oui. es une, ouais, une SDF, on peut dire, une, une outsider qui, qui essaie de, de, de te relier à lui. Euh, mais en même temps, tu n'as pas l'air facile. On voit quand tu voles le manteau.
2: Mais, <rire> oui, 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 exactement. exactement. Mais euh,
0: voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux dire dessus J'ai ah, l'impression que c'est... Je crois que quand tu étais venu, quand tu rencontré euh, au festival, il me semble que tu m'en avais parlé. Euh, tu avais peut-être tourné... Tout juste tourné. Et euh, je chantais que c'était un film où tout, il venait toujours de sortir. Je chantais que c'était un film qui était important pour toi. C'est euh, oui. d'être important pour toi en tout cas. Euh, dans... Oui, oui, oui.
2: oui. Euh, oui, oui. C'était pas toujours facile sur euh, ce tournage, sur ce plateau. Pourquoi mais parce que certaines personnalités. C'était okay, okay. pas du tout facile, mais que j'ai utilisé dans, mon... dans le jeu.
0: D'accord, ouais, pour, euh, pour nourrir le Mais un
2: sinon, jeu. je veux dire, je suis fière de ce film et de ce que je fais dans ce film. Très fière et très contente de l'avoir fait.
0: Tu as un autre film que tu as fait euh, peu de temps après, enfin l'année d'après, que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Laissez bronzer les cadavres oui. euh, c'est un un pur film de montage de réalisation euh, qui est très très bien maîtrisé qui est réalisé par Hélène Catté et Bruno Forzani euh, oui. tu les connaissais déjà
2: euh, non euh, en fait ils m'ont proposé il y a beaucoup, beaucoup de années un court métrage que j'ai refusé parce que je n'aimais pas le scénario.
1: D'accord.
2: Et je me suis rappelé de ça avec un ami réalisateur, acteur, Harry Cleven, avec qui aussi j'ai travaillé en tant qu'actrice, euh, qu'on a refusé tous les deux euh, ce court de métrage Et euh, après, euh, c'est Harry qui leur a reparlé de moi, je crois. Et ils sont venus vers moi et j'ai passé un casting avec eux. J'ai passé des essais avec eux. Et euh, voilà. Et c'était ça. Ouais,
0: voilà. d'accord. C'était tournage en sud de la France, un peu C'était tournage
2: euh, C'était en Corse. Ok. Et à Bruxelles. Mais c'était en oh. Corse.
0: C'était, ouais, c'était en, en Corse surtout. Euh, bah, écoute, c'est le genre de films que que tu apprécies faire un peu euh, films de genre comme ça euh. oui 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 j'aime
2: beaucoup et la manière dont il travaille c'est très particulière il tourne pas plus de 30 secondes 40 secondes c'est des prises très courtes donc euh, en tant qu'acteur on doit être très exigeant pour pas, se, pour pas devenir paresseux et juste technique parce ouais. que ça peut être euh, vite vide <rire>
0: C'est des plans très courts, du coup, qui tournaient un peu avec vous Oui, hein, où oui. ça se voit un C'est très, très
2: les... découpé. Pour et ça. puis,
0: du coup, plusieurs prises un peu euh, sous différents angles, j'imagine. Ouais. Oui,
2: ou sous le même angle, parce que de toute façon, ils dessinent tout. Euh, ils sont très, très précis dans leur découpage.
0: Il ouais. y a un truc que j'occulte un peu depuis tout à l'heure, euh, mais c'est que depuis euh, plusieurs années, à ce moment-là, euh, dans Les C'est et les ça faisait déjà plusieurs années que tu tournais avec ton réalisateur, euh, ton nouveau réalisateur fétiche, on va dire. Oui. Euh, c'est moi
2: l'actrice fétiche de ce réalisateur.
0: Oui, c'est ça. Euh, ça fait depuis... Ça faisait déjà... Là, ça fait bah, maintenant en 2020, ça fait quoi 10 ans 10 ans.
2: Ça ouais. fait 10 ans parce qu'on s'est rencontrés en 2010.
0: Ouais. Euh, du coup, euh, il me semble que ça, c'est un truc on, dont on va devoir aborder. Euh, mais j'attendais Les Garçons Sauvages. Ah, bah, on peut y venir maintenant. Euh, Les Garçons Sauvages, c'est un film qui a beaucoup marqué, j'ai l'impression, pas mal de cinéphiles. Euh, il y a, les gens de festival connaissaient forcément Bertrand Mandico et, et, et votre travail tous les deux. Euh, Dans ces voilà.
2: courts-moyens-métrages, oui.
0: De ces courts-moyens-métrages. Mais voilà, ouais. j'ai l'impression que du coup, le long, ça a permis de, de le révéler à un, encore plus de public. Euh, bah, les Garçons sauvages, est-ce que tu peux m'en parler un peu, ces tournages Bon, j'imagine que là, ce n'est pas, disons, la routine, mais vu que ça faisait déjà dix ans euh, que vous tourniez ensemble, enfin, huit ans, euh, c'était... Oui, oui, moment
2: au moment de, de... Non, mais ce n'est pas parce que c'était quand même euh, son premier long-métrage, oui. après tellement des années, d'essayer de monter un long-métrage et qu'à cause des, des situations racambolesques avec des producteurs, euh, il s'est trouvé assez âgé pour quelqu'un pour faire un premier long-métrage. Donc... Euh, Là, il, il s'attrape. En tout cas, là, il a fait un autre. Et là, il prépare encore un autre. Donc là, ça va vite. Parce qu'il okay. dit, j'ai manqué du temps, j'ai manqué du temps. Donc, on parle de Bertrand Mandico euh, Parce que je ne sais pas si tu as dit le nom. Euh, oui. Donc, euh, euh, c'était juste ça, déjà. Euh, comment dire Situation différente. Euh, un long-métrage moyen ou nos propres cours. Euh, et... Euh, aussi, euh, pour moi, la situation de le découvrir avec des angoisses euh, et des problèmes à résoudre euh, pendant tout le long, euh, une période plus longue à tenir. Mmh. Euh, moi, dans, dans, sous les garçons sauvages, j'étais assez libre parce que je ne tournais pas comme euh, les actrices qui tournaient les garçons. Oui. Donc, j'avais beaucoup de temps. J'ai même fait un, mon petit documentaire euh, « Making of euh, mon ». Mon Oui, que si les gens achètent euh, le DVD, d'accord, c'est euh,
0: dessus. Le premier film directed by Elina Lewinson Pas coup. le
2: premier, parce que j'ai fait une co-réalisation okay. avec euh, un ami, euh, L'âme du temps, qu'on okay. peut toujours trouver sur YouTube, euh, si les gens sont curieux, et qu'on a fait nous-mêmes avec rien et avec une caméra super 8. Mais euh, euh, voilà, ce n'étaient pas les, mêmes, les premières images que j'ai tournées, parce que j'ai tourné déjà, et même j'ai tourné Bertrand, euh, que je vais utiliser dans des choses plutôt expérimentales. Mais c'était, voilà, je ne suis pas cinéaste, mais je faisais le making up. Euh, voilà.
0: J'ai quelqu'un qui, qui parle dans le chat et qui dit, oui, quand Elina a parlé d'une certaine, certaine distance avec ce qu'on pourrait appeler le statut d'artiste, j'avais pourtant ressenti ça dans son travail avec Bertrand Mandicot, quelque chose pas forcément personnel. Je pense au double rôle de Borrow in the Box, entre autres. Comment envisage t son travail avec ce réalisateur
2: Ah, c'est génial, c'est génial. Non, mais euh, c'est vrai qu'avec Bertrand, c'est particulier parce qu'il y a cette collaboration hein, qui dure depuis euh, les dix ans et c'est vrai que comment dire, euh, on partage beaucoup des choses. C'est pas que je lui donne les idées Rien, je, je donne, moi je suis comédienne, mais on peut parler des costumes, on peut, euh, s'il écrit un rôle et je ne suis pas trop contente avec le rôle, je vais le stimuler, je vais lui dire, hey, hey, je veux quelque chose de différent maintenant, parce que ça c'est une chose, à travers ce travail génial euh, avec ce même réalisateur, ce que je demande et j'exige, j'exige des choses différentes, bon je ne peux pas tout faire, donc je ne vais pas faire des choses incroyablement euh, différentes, mais qu'à chaque fois, je suis euh, euh, sur, stimulée par quelque chose pas tout à fait pareil qu'avant. Et quand oui. je l'ai rencontré sur Boring the Box, ce que ça m'a euh, déjà excité à fond, c'était la proposition du rôle, pas seulement, bon, voilà, la mère du Borro, mais c'est surtout le personnage du Borro, un homme avec une boîte sur la tête. Et là, je m'en foutais que je comprenais quelque chose du scénario ou pas, j'étais dedans. Je veux travailler avec ce réalisateur parce que ça, ce n'est pas tous les jours qu'on a comme proposition. Et j'ai adoré, personnellement, oui. j'ai adoré euh, faire ça. Du coup, bien sûr que... Maintenant, pour les longs, c'est encore un autre travail, mais c'est sûr qu'entre les garçons sauvages et ce rôle que j'ai fait dans le prochain qui s'appelle After, After Blue, After Blue est peut-être en parenthèse paradisale, on ne sait pas encore, mais voilà. Euh, le rôle dans After Blue, c'est très différent du rôle dans euh, Les garçons sauvages. Oui.
1: Parce
0: déjà, que sinon, je
2: n'aurais pas accepté. <rire> je oh, blague. Dirais, bon. Déjà,
0: un rôle qui ressemble à celui. Euh, dans Les Garçons Sauvages, il faudrait le faire parce qu'il est assez spécifique aussi. Tu vois ce que je veux dire c est, c est, Oui,
2: oui, oui. oui, oui. Pas évident. Que... Pas facile, pas évident. Je, oui. je, je peux dire que je ne l'ai pas trouvé euh, dès le premier jour de tournage.
0: Par oui, fait. parce que du coup, tu joues un, un homme finalement qui est devenu une femme. Oui. Qui accepte tout ça.
2: Et, et en fait, moi-même, je ne comprenais pas trop ça au départ quand je jouais. Parce que c'était toujours pour moi un peu obscur, la scène, quand j'embrasse le capitaine, mmh. et qu'il y a toute une discussion de... Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Et en fait, après, bon, longtemps après, c'est comme, ah non, il, en fait, il embrasse aussi ce que j'étais, ou autre, mmh. ça veut dire que il embrasse l'homme que j'étais. Bon, j'ai compris des choses que même au moment du tournage, je ne comprenais pas, oui. mais je me disais, ce n'est pas grave, de toute façon, en tant qu'acteur, on ne peut pas non plus penser à, à tout. toutes les pistes. Il faut choisir une piste, parce que sinon, <rire> c'est trop difficile. <rire> Donc, la piste, c'était que voilà, je suis une, une femme, euh, un peu voilà, capitaine moi-même, avec une sorte de, comment dire, j'amène ce groupe et je suis la chef moi-même. Et voilà. C'était ça mon truc.
0: Est-ce que... Euh, alors après, tu as tourné dans L'apparition et dans Un couteau dans le cœur. Euh, un couteau dans le cœur. Je, je, je sais déjà que vous, vous connaissiez Yann, Bertrand. Enfin voilà, oui. c'est un, un groupe d'amis. On peut même dire, j'ai l'impression que tu as recréé un, un groupe euh, d'artistes un peu spécifiques en France qui s'est oui. reformé un peu, donc que tu as réintégré comme dans les années 90, finalement. Oui,
2: c'est intéressant ce d un que point tu dis d... ça parce que moi, quand j'ai quitté les États-Unis, vraiment là, ce que j'ai regretté le plus, c'était ou ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est de créer de nouvelles véritables amitiés en plus. J'ai quitté déjà la Roumanie pour les États-Unis, donc oui. les amitiés pour moi c'est comme euh, la création d'une famille, donc c'est très important pour moi dans ma vie. Et à part ça, je regrettais euh, quitter et j'allais pas retrouver de toute façon une communauté parce que ça, ça trouve pas ça de toute oui. façon si on a déjà la chance d'avoir trouvé une fois. Et quand tu le dis là, je me dis ah oui, je suis, je me sens maintenant comme je fais partie d'une petite communauté d'artistes de, 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 cinéastes, voilà, et même des gens euh, que je connais encore et qu'ils ont fait des petits films ou qui vont faire d'autres plus longs films et que je les connais et que vous allez entendre parler d'eux dans les années à venir parce que je les connais déjà, je sais, que je joue avec eux ou pas, peu importe, mais qui sont là et qui font partie d'un groupe d'amis et ça, c'est génial et ça donne la force.
0: Voilà, euh dans, euh, dans un couteau dans le cœur, tu as un petit rôle. Après, c'est pas un, même. Euh, je crois que Bertrand euh, Mandico a un plus gros rôle que toi. Et
2: il a un plus gros rôle que moi. Oui. Il, a, il a eu dix jours. Moi, j'ai eu un jour de tournage. Ça, c'est oui. Mm
0: -hmm. Mais le, le film en, en soi qui est très très différent du coup de, de ce que ferait Bertrand. Euh,
2: le film en soi de comment de Yann, de, ouais, euh, de Yann. Moi, j'étais là juste un jour. Oui, oui. Mais euh, en même temps, il tourne en pellicule, Yann, comme Bertrand. Oui. Donc, ça, déjà, il y a. Euh, C'est écrit. Ça veut dire, il n'y a pas de l'impro.
0: Est-ce qu'il te fait justement jouer de manière théâtrale Parce que j'ai l'impression qu'il demande un peu aux acteurs de un jeu plus neutre, plus théâtral presque, plus récité.
2: Euh, je ne sais pas, mais le rôle que je faisais pour Yann, en tout cas, il y avait quelque chose de théâtral dans l'apparition de cette femme. Oui, C'était comme une sorte d'apparition étrange, même pour la femme elle-même, même, oui, même oui. moi. Donc, même comme il m'a habillée.
0: Oui, oui, c'est clair.
2: Donc, c'est comme quelque chose de toute façon. Et c'est comme ça. Et on n'a même pas parlé que c'était théâtral ou pas. Mais je l'ai fait comme ça. Et il a adoré comment j'ai proposé, même dans la première répétition. J'ai proposé et il a dit génial. Et c'était okay. ça.
0: <rire> bah écoute...
2: Ouais, c'était facile. En ben tout
0: cas, cas, mais super bien aussi. Si tu devais, on va bientôt terminer. Si tu devais euh, me dire tes cinq films préférés dans lesquels tu as joué, les cinq films dans ta filmographie actuelle où tu te dis bah tiens ça, ça va rester pour moi. Ça c'est des films qui sont marquants dans le cinéma.
2: Et dans le cinéma. Ouais, dans, dans le, le cinéma. Ouais. Bon, c'est sûr, euh, *Simple Men* parce que je ne veux pas faire plus de ça. C'est <rire> dur, simple hein uh, Simplement, Nadja, sombre. Euh, euh, donc, je dirais aussi, euh, pour moi, en tout cas, pff, euh, 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 bon, euh, je vais dire Jessica Hausner-Lourdes, Le... mais bon, pour moi, c'était un film quand même important, même si elle a changé oui. ma voix. Et euh, bien sûr, Garçon, les, garçons les garçons sauvages. Ou Sauvages. Si, ou sinon, je peux dire plein des autres films de Bertrand Mandico. Mais oui. je voulais oui. quand même être euh, démocratique coup, là, là. et choisir euh, des autres. Mais c'est sûr que Al et Michael Morada est sombre. C'est sûr qu sont que j'ai la énorme chance d'avoir euh, pu travailler. Euh, avec ces personnes-là et qui sont inscrits quelque part oui. dans, un, dans une petite histoire de cinéma.
0: C'est vrai. Euh, J'ai quelqu'un qui dit euh, J'ai Le coin du bis, <rire> salut euh, Mathieu, qui dit euh, J'ai revu le film Il y a peu et prendre la valeur au fil des visionnages. Tu parles d'un du, couteau dans le cœur ou des garçons sauvages plutôt En tout cas, euh, moi sur euh, ta filmographie, euh, ce que je peux te dire qui m'a marqué, alors effectivement les garçons sauvages vraiment bien. Euh, j'avais peur de le voir, j'ai mis du temps à le voir. Ah c'est vrai. vrai. J'adore j'adore les cours de Bertrand oui. et euh, j'étais un peu euh, récalcitrant. Peut-être j'avais peur que. J'avais peur qu'il soit moins bon, en fait, je pense. Et en fait, je me suis vraiment laissé prendre par le film. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des hommes, les personnages, et qu'il est pris des femmes. Et ça, c'est très bien, je pense, pour éviter qu'il soit malsain. J'ai l'impression qu'il est beaucoup moins malsain comme ça, parce qu'il est vraiment malsain, ce film, dans ce qu'il montre, etc. Enfin, dans ces personnages, ils sont très mauvais. Et ça ramène un
2: truc Et lui, ça l'intéresse profondément... Et c'est ça qui est fou avec ce garçon sauvage. Le moment, ce n'était pas du tout prémédité mmh. par rapport à tout ce qui s'est passé dans le, dans le monde, par rapport à toutes les acceptations de transgenres oui. hein, et que tout le monde maintenant, aux États-Unis déjà, il se nomme comme lui, elle, pour, comment dire, il y a plein de choses de... de
0: il s'ouvre sur le rapport aux genre en tout
2: cas. Complètement, complètement. Donc, ce n'était pas du tout prémédité de sa part, mais lui, ça l'intéresse, cette chose des deux, parce qu'il ressent, lui, les deux, même s'il peut être un homme hétérosexuel, et même parfois, il adore que les gens pensent que peut-être il est homosexuel, et pourquoi pas. Oui, voilà, et ça, ça l'intéressait, et ça l'intéressait aussi le mal, qui n'est pas juste dans l'homme, mais il a aussi, peut-être, ces garçons restent les garçons qu'ils étaient, même en étant fille à la fin, donc tout ça mais tu as complètement raison que c'est moins, euh, moins dans une masculinité et de toute façon il adore, euh, il, a, il préfère travailler avec les femmes et donc le prochain, il n'y a que des femmes sauf un rôle
0: Ah donc After Blue, on, on, on en parlait mais je crois que c'était en off donc il y a Alexandra Stewart qu'on a déjà évoqué dans, dans la discussion oui. euh, qui, qui m'avait dit jouer dedans et qui a beaucoup aimé euh, ah bon, travailler dedans. Oui. Et voilà, elle a vu que c'était un vrai artiste qui, a, qui proposait oui. quelque chose de, de très fort euh, dans les décors, etc. Il euh, y a toi, et je crois que... Est-ce qu'il y a... Alors, moi, je connais Diane Roussel euh, personnellement, et oui. Mathieu aussi, euh, vous avez déjà dû en parler, j'imagine. Oui. Et elle euh, joue dedans ou pas du tout
2: non, 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 non.
0: non. Y a, Il y, en y a encore
2: Vimala Pons, Pauline, Noria. Nathalie Richard encore ou pas euh, Nathalie Richard en voix off. Ah,
0: cool, cool. J'adore cette actrice aussi. Oui, super. Oui. Actrice.
2: Elle sera dans le prochain plus. OK. Mais ça, c'était en voix off. Donc, voilà. Mais déjà, on parle d'After Blue parce que c'est celui-là qui va exister l'année prochaine.
0: Oui, oui, du coup, effectivement. Ouais. Il y a un autre film que tu as fait. Alors, soit il est tourné, soit il n'est pas encore tourné. Euh, il me semble que c'est euh, un peu... Euh, Pareil, une amie du même groupe, on va dire, d'artistes, de, de, parce qu'elle fait partie du, du collectif euh, de Bertrand, et qui s'appelle Catherine Olaf... Olaf Dottir. Et vous, allez tourner, vous allez tourner un film de science-fiction, c'est bien ça
2: Oui, j'ai participé dans sa scène qu'elle a fait toute seule, ce film de science-fiction qui n'est peut-être pas encore fini. Bertrand, il a écrit plusieurs textes pour ses courts-métrages qui sont géniaux. Euh, assez expérimentale mais magnifique je ne sais pas si ça existe sur une site ou quoi mais elle fait un travail où elle-même développe elle-même la pellicule dans, dans voilà. la salle de bain ah, oui. elle est aussi quelqu'un qui travaille que sur pellicule donc euh, voilà Catherine c'est vraiment aussi une, une vraie artiste auteur euh, voilà
0: ah bah J'ai super hâte de découvrir ce film. Ouais. Euh, on a parlé de plein de films de ta filmographie. Dis-moi euh, un peu, euh, toi, tes rencontres marquantes. Du coup, ça aurait été, on a dit un peu à euh, donc J'invite vraiment les gens à, à regarder les films de l'Hartley, évidemment. Bon, as le Spielberg, t'as pas forcément marqué, euh, sauf pour <rire> Spielberg, a l'air très speed et pas. Bon, ouais. Ouais. Ne prend pas trop de temps, c'est tellement des grosses machines, j'ai l'impression. Mais bon, oui. tu vas jouer avec Spielberg, écoute. Oui, oui. Mais finalement, on aura parlé de pas mal de rencontres avec des musiciens. Donc, on a dit David Bowie, Iggy Pop en voisin et, oui. et Debbie oui. Harris. Oui. Euh, toi, en, depuis que tu es en France, c'est quels acteurs qui t'auront marqué en tant que collaborateur dans des films est-ce qu'il y a, un, il y a voilà, des gens que avec qui tu auras travaillé qui t'ont marqué un peu dans ta manière de jouer et même qui t'auront appris
2: oh, euh, pff, euh, Je sais pas, non, je sais pas, je, 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 je le, ça ne vient pas… Non, il y a, je crois que plus qu'avec qui j'ai travaillé, c'est des acteurs que j'ai pu regarder, euh, qui m'inspirent en quelque sorte, que je sens une sorte de, de, de lien de loin qui sont morts ou qui sont vivants encore, mais quelque chose qui me connecte et qu'il y a comme une inspiration ou quelque chose, où je me dis, ah, si, si, si je pourrais être comme eux, je ne sais pas comment dire,
0: euh, avoir cette -ce qualité-là. Hein c'est qui la plus grande actrice de tous les temps pour toi
2: ah, non il y a plusieurs je ne vois pas une actrice de tous les tu temps
0: tu viens quand je te demande ça <rire> euh,
2: comme, euh, bah, il y a bien sûr Julietta Massini euh,
0: mm -hmm. il
2: y a euh, euh, la femme bien sûr de Cassavetes ah
0: euh, Jenna, Roland.
2: Jenna Rollins Jenna Rollins, dans Rob. ses films à lui parce que j'ai vu dans des autres films, elle était moins forte. Donc, pour moi, un grand acteur, ou Piccoli, c'est un grand acteur, un grand mmh. grand acteur.
0: Tu l'as euh, rencontré pour la voix off d'un des films de Mandico, c'est ça
2: C'est Bertrand qui l'a rencontré. Ah, rencontré.
0: tu devais ouais. la rencontrer finalement.
2: Bah, oui, oui. Mais je crois que tout grand acteur, euh, sans un scénario et sans un réalisateur ou réalisatrice, ne euh, seront pas si bons. Voilà. Bien sûr. On est dépendant. On est dépendant de ça. Seul avec des, des, des œuvres médiocres, on ne pourrait pas être si grand. Donc voilà. Oui, c'est pour ça que euh, je ne sais pas qu'est-ce que. Mais donc voilà, c'est ça ma réponse.
0: Est-ce que pour terminer, est-ce que des gens ont des questions précises à Elina euh, Voilà, si vous avez une question qui vous vient pour Elina sur un de ses films dans lequel vous avez vu sur un de ses rôles, c'est le moment ou jamais. Et euh, en attendant, que si on me pose une question, je ne sais pas, en attendant, moi j'ai envie de dire que si vous voyez Elina à l'affiche d'un film, c'est quand même souvent bon signe, voilà.
2: Oh, que merci. Vraiment. <rire> je que, bon responsabilité, euh, mais j'adore ça parce que je sais que parfois j'achète des DVD parce qu'il y a tel acteur oui. et tout ça. Et s'il y a un tel acteur dans un film, je vais tout de suite dire, ah, c'est moi bon. Est <rire> je connais
0: ça aussi, il euh, y a certains acteurs que je ne nommerai pas qui, qui me font cet effet. Mais
2: merci, merci beaucoup. Mais de Après, rien. J'essaie, hein, mais ce n'est pas sûr à chaque fois. Donc, euh,
0: il faut ouais.
2: quand même voir la bande-annonce au moins.
0: <rire> mais tu vois, justement, euh, moi ce qui me marquait un film comme Suite Armoricaine, ou lourde même, c'est que c'est des films, euh, en tout cas à l'époque où ils sont sortis, euh, où on ne connaissait pas trop la réalisatrice, euh, ou le réalisateur ou euh, ça a l'air petit budget etc mais en fait vraiment c'est des films à voir et, et ouais. qui, euh, qui en ont pas tant l'air comme ça Voilà. Oui,
1: oui, et, oui. Euh,
0: et en fait dans ta filmographie euh, euh, ça, ça me, ce qui m'a plu c'est que quand j'invite des acteurs je regarde beaucoup de films à eux tout ce que oui. je peux voir que je trouve soit téléchargé légalement ou illégalement oui hein. Euh, j'essaie de voir tout ce que je peux et euh, des fois bon, bah, je vais je avoir quand même un certain nombre de films pas fous et toi c'est quand même vraiment euh, sur les films que je pas vu c'était beaucoup de plaisir euh, et je crois qu'il y a un film douloureux toi, et je ne l'ai pas trop mais, euh, mais euh, effectivement euh, derrière ça euh, j'ai découvert plein de beaux films donc bah, merci à toi il euh, y a quelqu'un qui hein, dit ça clera tout, il faut effectivement revoir la sagesse des crocodiles euh, qui te conseille de revoir et qui dit que le montage de, est super intéressant. Euh, ah, je vais
2: le regarder même moi-même. Je vais le regarder.
0: Et, et, et oublie l'idée euh, que ça doit être un vampire euh, de, dans tout les codes actuels, effectivement. Non, non, non. non.
2: Et je, et je vais oublier certains, voilà, ce que des certains souvenirs, mais je vais le re-regarder. Merci. Ah, ben, si on en en
0: tout cas. Bientôt dans, dans After Blue. Est-ce qu'il y a un autre film qui va venir, qui va sortir bientôt? un peu avant ou pas que? Euh,
2: non, on a fait un film qui était à l'étrange festival, on a, dans notre, avec notre propre production et tout ça, un film qui fait partie du cycle de 21 ans, qui s'appelle Le retour de Tragedy, qui était okay. à Nice, à l'étrange festival, euh, et j'imagine c'est tout, ça veut dire que je ne sais pas si c'est dans un autre festival, mais okay. sinon, avant After Blue, je ne crois pas qu'il y aura quelque chose d'autre qui D'accord. Même si on fait des choses, mais elles ne sont pas encore faites.
0: Oui, oui, de bah, tout toute l'industrie un peu en, en, en au repos. Bah, écoute, euh, Par merci.
2: contre, il y aura euh, à Nanterre euh, si vous regardez, euh, euh, il y aura le début d'un nouveau euh, long-métrage et je ne sais pas si le public peut venir regarder pendant le long-métrage, mais en mois de mars, il y aura des performances Oh. avec les acteurs, des performances mises en scène quelque part, par, bien sûr par Bertrand Mandico, suite au tournage qu'on fait en février.
0: Parce que ça, ça va
2: être au tas de l'antenne.
0: OK. C'est intéressant, ça croise un peu les choses. C'est vrai que tu as fait du théâtre et tu as joué, je crois, euh, sur scène aux côtés de William dafo William oui,
2: Ça c'était avec un grand metteur en scène hein, qui s'appelle Richard Foreman, à New York.
0: C'est... Bon, j'allais dire, il joue bien, euh, William Dafoe. Il joue bien,
2: oui, il joue bien. J'ai
0: un gras dans la vie. Euh, avec sa euh, tête de psychopathe.
2: Mais non, pas du tout. Rien, rien à voir. Il, est, il fait yoga et il est un maître dans le yoga, en plus.
0: Ah, ben, bah, écoute. Il euh, a encore
2: de yoga aussi.
0: C'est dommage, les pièces de théâtre, elles sont bah, comme, en, comme disait Keshish, ça, ça reste. Alors oui, mais du coup, pour les voir, non du coup, bah, non
2: maintenant bah non, je, pas sais,
0: chiant, je pas sais, pas l'occasion. Ouais. Bah écoute, euh, merci, c'était super intéressant et merci. Euh, euh, et puis euh, alors il y a quelqu'un qui... la question a peut-être été déjà posée mais quel est l'artiste ah, avec qui tu souhaiterais à tout prix travailler Bon bah, ça Clara le, le Wow, diable. OK. Oh euh
2: Wow,
0: avait wow. dit uh... David Lynch plutôt mais David
2: alors... Lynch, ouais 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 ouais. Mais euh ah,
0: il ah, je... y en a un. <rire> Toi, tu sais Non, non, mais je vois que tu en cherches un dans ta tête.
2: Oui, 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 Et parce que c'est dur, c'est dur, parce que c'est, voilà, quand, euh, mais par exemple, euh, euh, par exemple, ce que j c'est comme un rêve qui probablement ne va jamais, jamais arriver, mais je viens de regarder la série américaine uh, The Watchmen.
0: Mmh. Ah oui, elle est géniale. Et, et
2: exactement. Et j'aimerais être dans une série comme ça. C'est vrai que c'est réalisé par plein de réalisateurs, parce qu'aux états unis c'est les créateurs écrivains, en fait, qui mmh. sont ceux qui... Ben bah, voilà, c'est ça ma réponse.
0: <rire> ben, non, mais vraiment, c'est une superbe série. C'est vraiment une de mes préférées récentes. Super. Super. Et, euh, enfin, la... et
2: là, après, le début de Lynch était incroyable. La,
0: Bien sûr. Pixar, tout ça. Ouais.
2: Mais voilà, mais là, après ça, je ne sais pas. Il faut que je... En France, il n'y en aurait rien. Hein
0: en France, il en aurait Un réalisateur dont tu admires le travail et que as pas, avec qui tu n'as pas bossé
2: bah, Je crois que j'aimerais travailler plus avec Yann Gonzalez parce que j'ai ah fait oui. quand même un jour de tournage et j'aimerais beaucoup euh, travailler plus avec lui. Euh, mais en France, ah c'est dommage, hein, je ne trouve pas là Ouais.
0: Euh, est-ce euh, que Gaspard Noé ouais, ça te plairait ou c'est un Gaspard peu trop Gaspard
2: Noé, il y a quelque chose euh, malsain, dans, oui, malsain. Bah, je suis sûre qu'il est ok mais il y a quelque chose euh, où je ne sais pas si ça me plairait oui,
1: oui, je, je trouve, trouve
2: intéressant en fait. ce qu'il essaie de faire et pourquoi pas, mais il y a un truc qui euh, euh, je ne sais pas si vraiment euh, je trouve intéressant l'écriture au moins de oui, ce oui. scénario. Euh, et je ne sais pas si j'aime trop le personnage, en fait. Donc, oui, il oui. me fait un peu peur et je ne pas euh, avoir trop, un peu peur. Euh, comme oui, bah,
0: mon frère bah, Mathieu, que tu connais aussi, l'avait euh, euh, avait rencontré. Et ouais, je crois qu'il est un peu euh, partagé aussi. Alors, du coup, je sais euh,
2: pas. oui, 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 oui. Et si Mathieu, <rire> oui, voilà. Ouais. Donc, euh, mais il est quelqu'un intéressant c'est bien que tu le mentionnes. Ah, là, Oscar -Axe. lui aussi, c'est un personnage. Euh, Bizarroïde un peu, mais voilà. Si c'était quelqu'un d'autre en France, oui, Léoscar.
0: Oscar qui Attends, ce crois... Ah, ben, je, je croyais oui. que c'était Oscar Rack. Non,
2: non, 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 non. Léoscar. Oui,
0: Léoscarax, tu m'étonnes. Euh, voilà. eh ben, j'ai
2: trouvé, mon... j'ai trouvé la réponse pour la question.
0: Oui, et puis euh, je te mets grave dans, dans un euh, et et enfin, toi, il euh, y a vraiment des rôles à toi euh, que, que je, je vois bien. Il y a quelqu'un qui dit euh, que tu as adoré dans euh, Les Garçons Sauvages. Eh ben, si vous avez bien aimé euh, Elina dans Les Garçons Sauvages, je vous invite à regarder toute sa filmographie. Euh, je n'ai pas parlé d'un film. Euh, J'ai vu que tu avais un film fait un film avec, euh, un, une, où tu élèves un, une, ta fille qui est, euh, qui est invisible. Non, ton fils qui est invisible. Ah
2: oui, ça c'est un film. Super bien. Mon ange. Oui, c'est un film belge.
0: Ça a l'air super bien et tu l'as vu tu, ce qu'il n'a pas l'air visible en France donc, euh... Euh,
2: Non, il n'a pas l'air visible en France, je crois. Je, je l'ai vu. vu. C'est bien.
0: Ok, c'est bien. C'est un à très
2: proche bien. ami, Harry Cleven. Donc, je dirais c'est bien.
0: <rire> <rire> ah, c'est de Harry Cleven aussi, du coup. Oui, oui, oui. Il me semble que vous avez tourné tous les deux... Euh, dans un film euh, avant ça qui s'appelait Pourquoi se marier le jour de la, le fin, jour du jour monde. De
2: la fin du monde oui, oui, ça fait très longtemps. Oui oui. oui, oui, si. oui. Ouais. ça avec Pascal Grégory dans ce film.
0: Ouais. C'est des trucs que je n'ai pas du tout trouvé. Euh, mais c'est dur, un hein, de nos jours, euh, certains films à trouver. Oui,
2: et moi ouais. non plus, je ne les ai même pas en DVD.
0: Bah ouais, écoute, <rire> comme ouais. toi. Eh, bah écoute, euh, merci. Et puis, euh,
2: merci à toi et merci pour toute la recherche
1: jour. que tu as fait. <rire> Merci beaucoup et puis merci, bonne soirée. Nicolas.